1: Und damit herzlich willkommen zum Chaos Radio im Blue Moon auf Fritz. Jeden zweiten Monat reitet der Chaos Computer Club hier ein, also er selbst, höchstpersönlich oder Leute, die damit zu tun haben und erklärt etwas zu Themen, die irgendwie mit diesem seltsamen Internet zu tun haben und den neuartigen Rundfunk-Empfangsgeräten, die sich darin befinden und es wird alles nicht mehr weggehen und es gibt Probleme und gute Dinge und all das wird hier berichtet im Chaos Radio im Blue Moon. Es ist wieder soweit, das Jahr ist beinahe rum und zu Gast sind heute vom Chaos Computer Club der Peter, hallo, guten Abend. Guten Abend. Der Dani Mo, hallo, guten Abend. Schönen guten Abend. Und der Mutags, hallo, guten Abend. Hallo. Und ähm, es soll jetzt heute um eines, und da freue ich mich mal besonders drauf, äh, wenn es diese Themen gibt, es gibt ja so Sachen, die immer und überall schon so anklingen und alle sagen, ja, das wird jetzt das neue Ding und keiner weiß aber so richtig genau, wie das funktioniert, aber wir sollen es auch alle kaufen und es ist aber auch ganz gefährlich und wovon rede ich eigentlich? Vom Internet of Things. Das Beispiel, was dafür verwendet wird seit Jahren und was es immer noch nicht gibt, ist, der Kühlschrank bestellt die Milch, wenn sie alle ist das wird dann immer wieder angekündigt. Das ist, so, das, ist das große Traumding, was da mal passieren soll. Äh, jedes Jahr zu IFA wird dann auch gesagt, ja, das wird jetzt ganz toll, irgendwie Dinge gehen online. Bei Fernsehen wird uns das ja da schon seit Jahren zu verkaufen versucht, dass die irgendwie jetzt auch ganz toll irgendwie Dinge können. Und äh, da gibt es jede Menge zu sagen und deswegen sind wir heute hier. Der Anlass, warum wir heute hier genau sind, also ganz konkret, ist aber noch etwas anderes, nämlich ein sogenannter IT-Gipfel. Da wurde nämlich über das Internet of Things gesprochen unter anderem und der Mutags war da. Ja, leider, <lacht> zum Glück auch. Genau, und äh, bevor wir also über das Internet of Things reden, würde ich gerne auch erstmal wissen, weil das ist ja auch ganz interessant als, ich sage jetzt mal, normalsterblicher, diesen IT-Gipfel, den gibt es einmal im Jahr, das ist irgendwie von der Regierung, ein, so ein Ding, wo halt Politik und Wirtschaft aufeinandertreffen und Dinge besprechen und dann werden immer ganz tolle O-Töne gegeben, von wegen, das Internet ist die Zukunft
2: und so, aber was genau ist dieser IT-Gipfel eigentlich? Na, der IT-Gipfel ist ähm, der Versuch von der, Wirtschaft, äh, von der Politik, ähm, zu erfahren, und zwar von der Wirtschaft, was das so mit dem Internet ist und wie man damit in Zukunft umgehen möchte. Also eigentlich möchte die Politik steuern, in welche Richtung wir da gehen und möchte, dass wir als ähm, Wirtschaftsstandort Deutschland weiterhin erfolgreich sind. Und äh, dieses Jahr war ein ganz großes Thema, dass man äh, den Mittelstand mit Start-ups verbinden möchte. Das heißt, es gab dann da so eine Plattform Industrie 4.0. Okay,
1: warte, warte, warte. Ich, muss, ich muss langsam machen. Also, sagen. also die yeah. gute Nachricht ist schon mal, der Staat glaubt, man kann das Internetloch zu anderen Dingen benutzen als zur Überwachung.
2: Das ja. ist jetzt schon angekommen? Ja, ja das, okay. das, das, das ist durchaus angekommen, mhm. aber ähm, der Fokus da ist schon sehr, sehr stark auf der Wirtschaft. Also wie wie, wie wie, schaffen wir das, dass wir mit unserem Mittelstand weiterhin erfolgreich bleiben und auch weiterhin Marktführer oder führende Wirtschaftsnation werden, auch im Bereich Internet, was ja jetzt irgendwie ganz neu ist, plötzlich?
3: mit anderen Worten irgendwie das Silicon Valley
2: links überholen? Ja, sowas in der Art. Also sie gucken halt alle dahin und, und, und haben aber auch langsam verstanden, dass man es nicht einfach kopieren kann, weil das hier nicht funktioniert. Das ist auch schon mal eine ganz gute Erkenntnis. Und ansonsten ist es halt eine, ja doch, vom, vom Gefühl her sehr starke so, so wirtschaftsförderaktion Und der IT-Gipfel ist ja nur das Sichtbare, also das, was man hinterher sieht. Der IT-Gipfel ist einmal im Jahr, ähm, wo die ganzen Arbeitsgruppen, die es da so das Jahr über verteilt gibt, präsentieren, was sie das Jahr über erarbeitet haben. Also wie genau kommt man da hin? Also du warst ja da.
1: Wieso, wieso bist du auf dem IT-Gipfel? Das sind so ja nur
2: Leute, die Millionen schwer sind. Ähm, das hängt damit zusammen, dass nächstes Jahr der IT-Gipfel einen starken äh, Schwerpunkt auf äh, Bildungspolitik oder auf Bildung haben wird. Wie mhm. ändert das Internet, das wie gesagt ja jetzt auch ganz neu bei der Bildung ankommt. Ähm, denn Bildung, Ausbildung, Weiterbildung, das fängt halt irgendwie in der Schule an, da geht aber auch über berufliche Qualifizierung. Wie schafft man es, dass Leute ähm, da jetzt nicht den Anschluss verlieren, weil plötzlich ist ja IT überall da und äh, jeder muss auch mit Rechnern umgehen können. Ähm, der gesamte Arbeitsmarkt wird ja von IT durchdrungen. Und ähm, da muss schon dringend was passieren. Also wenn man sich so anguckt, ähm, dass Leute halt nicht wissen, dass sie Dinge automatisieren können am Rechner und immer noch so Tage und Wochen lang manuell irgendwelche Daten in Listen eintragen und berechnen oder so. Da wäre das schon irgendwie ganz, ganz spannend, wenn Leute eine Möglichkeit hätten zu lernen, wie man sich das Leben da einfacher machen kann, damit auch IT da praktisch ankommt. Und ähm, nächstes Jahr, wie gesagt, wird ähm, ein großer Schwerpunkt auch für die Bildung sein. Das Bildungsministerium kam also irgendwann dann auf meine Chefin zu. Ich arbeite an der Uni. Und hat gefragt, ob sie da nicht irgendwie ihre, ihre Qualifikation einbringen möchte, weil eben auch von der, von der Scientific Community da irgendwie Input abgefragt wird.
1: Okay, und das ist ähm, wie muss man sich dann also die, diesen IT-Gipfel dann vorstellen? Sitzen dann irgendwie sitzt da die Bundeskanzlerin mit dem Chef von SAP auf einer Bühne und dann sagt der Chef: Wir brauchen mehr Internet. Und die Kanzlerin macht: ah, Ja, das hört sich gut an oder
2: was genau? Im Prinzip das? ja, also ähm, das, das 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 läuft dann so ab, dass ähm, das, ähm, es gibt zwei Tage, am ersten Tag ist halt die Politik noch nicht so anwesend, da gibt es aber dann so Panel-Diskussionen. Die Diskussionen sind immer im Prinzip auch nur darstellend von Ergebnissen, die im, im letzten Jahr eben erarbeitet wurden. Das heißt, da ist dann irgendwie der Chef von irgendeinem, von irgendeinem Start-up und da ist dann der Bahnchef da. Und dann ist da die Kanzlerin und dann wird darüber diskutiert, was denn die Bahn zum Beispiel alles macht, um Startups zu fördern oder ein Startup erzählt, was so seine Probleme sind. Das okay. ist aber wie gesagt alles so Wissenstransportation und Wissenstransportieren von dem, was das ja über passiert ist und die eigentliche Arbeit passiert in Arbeitsgruppen und in einer von diesen Arbeitsgruppen, in einer von diesen Plattformen, so nennen die das, Aha. bin ich dann drin, Aha. vertrete als sogenannter Sherpa meine Chefin, das heißt, ich darf dann da so die Arbeit machen und... Die, die, die eigentlichen Plattformmitglieder, so heißt das tatsächlich offiziell, ähm, kommen dann auch ähm, so zwei, dreimal im Jahr zusammen zu einer großen Sitzung mit der Ministerin, die dann dafür zuständig ist, und besprechen dann eben, wie man da so weiter vorgeht und was so die Ergebnisse aus den Unterarbeitsgruppen jeweils waren.
1: Also man kann sich im schon vorstellen, das ist so, ein, so eine Art glorifiziertes Seminar, Blockseminar aus der Uni.
2: Na, aber schon so. Also, dass die, die Arbeitsgruppen tatsächlich versuchen, da auch tatsächlich. Also zumindest in denen, in denen ich war, <lacht> ja. ähm, äh, war es äh, doch sehr unterschiedlich. Es gab eine Arbeitsgruppe, die sehr wirtschaftsdominiert ist, wo es natürlich dann darum geht, ähm, was die in der Weiterbildung ihrer Mitarbeiter machen und wo die sich gesellschaftlich engagieren, weil sie natürlich einen Return of Investment haben wollen, dafür, dass sie da in diesen Arbeitsgruppen sind. Das heißt ähm, so eine Firma äh, wie die Telekom oder SAP oder Microsoft, die dann da am Tisch sitzen, wollen natürlich auch, dass die Politik sieht, ähm, was sie an, an Engagement bringen in Schulen zum Beispiel, um da irgendwie, ähm, jetzt nicht irgendwie SAP-Werbung zu machen, sondern die machen wohl tatsächlich ähm, für Schüler und Schülerinnen da ähm, Kurse und, und Kram. Mhm. Und, ähm, Warte mal, macht der
1: Chaos Computer, aber auch,
2: Sieht der Chaos macht -Tool Genau, der, der war aber nicht auf dem IT-Gipfel. Genau, das ist auch ein riesengroßer Kritikpunkt an diesem ganzen it gipfelprozess weil das eine sehr geschlossene Veranstaltung ist, wo halt wirklich im Wesentlichen Wirtschaft da ist oder auf Einladung der Politik. Und äh, letztes Jahr wurde schon versprochen, dass der sich öffnen würde und dass da mehr äh, Beteiligung ist. Ähm, das Problem ist, dass man davon gesehen hat dieses Jahr, äh, eine Panel-Diskussion mit äh, Frank Rieger, der eben dann mit de Maizière da vorne saß, wo de Maizière ihn dann um diese berühmte Notfallnummer vom CCC gefragt hat bei Computerproblemen Was, im was, was,
1: was? Ich habe jetzt nur am Rande gelesen.
2: Naja, also es gab dann irgendwie so den die Anfrage, naja, wir müssen ja jetzt alle zusammenhalten bei dem Terrorismus und dem ganzen Internetkram und so. Und äh, ob da nicht die Expertise des äh, CCC auch ähm, abgefragt werden könne. Also das war dann so, ich glaube, das war nicht so ganz ernst gemeint, ehrlich gesagt. Aber Wer
1: weiß. So, es ging aber auf diesem IT-Gipfel um das Internet of Things. Und wir müssen gleich nochmal genauer drüber sprechen, weil ja die Kanzlerin gerüchteweise was gesagt haben sollte, wie so, ja, also das mit dem Datenschutz, also da muss man, das muss man aber auch nicht so ernst nehmen, weil wir brauchen halt die Datenwahlwirtschaft. Ähm, das war dann noch schlimmer. Das war noch schlimmer, okay, dazu kommen wir gleich. Erstmal <lacht> möchte ich von euch nämlich wissen, und ich hätte jetzt gerne, na warte mal, ihr seid drei Leute, es gibt wahrscheinlich drei verschiedene Definitionen, was ist denn eigentlich das Internet of things Ganz genau. Also wie gesagt, man hört immer, der Kühlschrank, der mir die Milch kauft. Was ist das Internet of Things, Peter? Halt! Der Peter hat gerade nichts gesagt, weil er noch die Kamera eingestellt hat. Man kann nämlich diese Sendung nicht nur hören, sondern auch sehen und zwar auf streaming.media.ccc.de, richtig? Richtig. Sehr gut. So Peter, und was ist das Internet of Things?
4: Naja, es ist wie Cloud natürlich ein sehr schwammiger Begriff, aber im ähm ich würde es immer so definieren. Es geht darum, dass sich Maschinen miteinander unterhalten, ohne dass man selber dazwischen ist. Also sonst ist es ja immer, man selber redet mit dem über den Computer mit Facebook oder sowas. Und da ist es halt der Kühlschrank redet mit dem Server vom Supermarkt oder der das Heizthermostat das, oder das Fitbit an deinem Arm redet vielleicht mit dem Anbieter der Fitnessplattform dahinter. Ähm, also eine Kommunikation, mit der du eigentlich nichts zu tun hast, so richtig. Und mhm. für gewöhnlich, das ist auch wieder was schwammig, sind IoT-Device für gewöhnlich Geräte, die Single-Purpose sind. Also sowas wie so ein Fitbit, da kannst du keinen Film drauf gucken, da kannst du auch nicht irgendwie eine App installieren, einen Angry Birds spielen, sondern es ist einfach ein Ding, was nur eine Sache kann, meistens auch keine oder vielleicht nur einen Knopf, vielleicht ein rudimentäres
1: Display oder gar keins. Okay. Also ein
4: Beispiel wäre vielleicht so ein
1: Temperatursensor oder sowas der dann aus welchen Gründen auch immer im Internet ist und dort mit einem anderen Rechner redet.
4: Genau, wenn dann so einem...
1: Der irgendwo anders steht und nicht bei mir.
4: Naja, der kann auch bei dir stehen. Also die Devices können auch ja untereinander mit sich reden. Also okay. die können auch beide in deinem Wohnzimmer sein. Da muss nicht unbedingt richtig viel Internet dazwischen sein, aber es ist halt meistens, damit Spaß macht, damit du eine App am Telefon hast, mit der du dann irgendwie mit dem Ding interagieren kannst, weil das Ding selber hat ja meistens keine Knöpfe. Ja.
1: Okay, also du sagst ein Internet, ein, ein Thing-Internet, nee... Ein Thing auf Internet ist etwas, was kein Computer ist, aber am Internet hängt.
4: Na, ein Computer ist es streng genommen schon. Ja, aber also kein, kein so Laptop, kein okay. Desktop-PC, kein Smartphone. Ja,
1: okay. Danimo, was ist das Internet of Things? Peter hat im Prinzip schon die, äh, die, du, Entschuldigung? die Definition
4: geliefert, <lacht> die
1: man
3: von, von der Enzyklopädie erwarten würde. Das einzige, was ich vielleicht nochmal anmerken möchte, ist, hat, ist bei Peter gerade ganz kurz durchgeklungen. Ähm, also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieses Internet of Things nicht zwingend, also Internet im Sinne von das heutige Internet, das ist halt die Plattform, aber das Internet in dem Internet of Things bezieht sich halt auch, wenn ich das so richtig verstanden habe, darauf, dass die einfach miteinander reden können und nicht so sehr auf die heutige Technologie Internet.
2: Naja, das Internet ist ja ein Network of Networks. Ne? Ja, aber wird es jetzt philosophisch? Internetworks. Nein, das Internet ist definiert als... Netzwerk von miteinander verbundenen Netzwerken. Also ein super Netzwerk von Netzwerken. Von daher ist es doch schon ja. da drin.
4: Ja, Also okay. ich mein, du würdest wahrscheinlich in den meisten Definitionen die Online-Anbindung irgendwie mit drin haben, weil sonst ist es halt einfach nur so Sensornetzwerk zu Hause und damit es Internet ist und nicht nur Net, also Zwischennetzen muss da halt nochmal irgendwie ein Gateway dazwischen, aber im Prinzip ist es für die reine Funktionalität fast egal.
1: Okay, also dann halt festes Internet, oder hast du jetzt noch oder naja. andere?
2: Internet ist, wenn die Cloud aus dem Toaster kommt.
1: Aha, okay. So, ähm, jetzt wissen wir also, es geht um Dinge, die irgendwie im Internet sind. Da frage ich mich als nächstes natürlich, warum? Was sind denn da so Anwendungsbeispiele?
3: Sehr schön. Ähm... Naja, also was sind Anwendungsbeispiele? Peter hatte gerade ein paar genannt. Ein anderes, was es gibt. Ähm, Amazon hatte ähm, vor kurzem etwas vorgestellt, das sich Dash nennt. Ich weiß nicht, ob das bei allen angekommen ist. Nein, erklär mal bitte. Das sind, äh, also stell dir vor, du, du, stehst vor der, du stehst vor deiner Spülmaschine und ja. stellst fest, dass deine Spülmaschinentabs leer sind. Was würdest du normalerweise Woher weißt machen? du das? Naja, weil du vielleicht gerade einen Spüler Spül einsetzen wolltest und... Äh, okay, also ja, ich würde normalerweise
1: einen vor Smartphone Ja, ja also Eintrag
3: idealerweise machen. möchtest du natürlich, dass die Spülmaschine das irgendwie selber merkt. Mhm. Aber in dem Fall bist du derjenige, musst den, musst den Spülvorgang ja eh erstmal in Gang setzen und einräumen. Ja. Also so weit sind wir ja noch nicht, dass das alles Aha. automatisch geht. Schade! Und ähm, da gibt es dann halt so... Buttons, die du an deine Spülmaschine kleben kannst, da drauf drückst und dann weiß, äh, dann weiß irgendwie Amazon, oh, äh, bei dem ist es leer, äh, dann schicke ich doch mal irgendwie gerade per Express neue,
2: damit er wieder spülen kann. Und, und dieser Button ist halt so ein kleines Gerät mit Batterie drin und WLAN-Chip, das man irgendwo hinkleben kann und genau, ein Knopf hat. Bestelle spülmaschinen -Tubs.
1: Das heißt, dann muss der Knopf hat vorher irgendwie programmiert? Der kommt mit
2: schöner Beschriftung und ist, glaube ich, voreingestellt. Ja, das kann man selber nicht ändern. Gibt es dann also irgendwie ich, eine also Handvoll ich, ich, von Produkten. Okay.
4: Also letztendlich die Fortführung von Ihrem Abo-Modell, was Sie da haben. Du kannst ja auch Klopapier im Abo kaufen und jetzt musst du halt nicht mehr, wenn du dann mal drei Wochen nicht zu Hause bestapelt sich das Zeug, sondern du drückst halt den Knopf, wenn es leer ist und dann kommt es nach.
1: Mhm. Na gut, hört sich doch spannend an. Gibt es da was dran auszusetzen?
4: Naja, wie bei den meisten Technologien ist es halt immer eine Frage der Implementierung. Also so rein theoretisch kann man sowas natürlich relativ datensparsam und auch sicher implementieren.
1: Naja, also ich rede jetzt erstmal nur von diesem Knopf.
4: Die, also ich habe ihn mir noch nicht angeguckt, weil es ihn in Deutschland noch nicht gibt. Da da ihr Payment dran hängt, denke ich mal, dass sie zumindest auf die Sicherheit geachtet haben.
5: Mhm.
4: Wie datensparsam das Ganze, dann ist es halt wieder eine andere Frage. In dem Moment, wo ich zum Beispiel sehr genau weiß, wann du 60 Spültabs verbraucht hast, kann ich schon wieder grob approximieren, wie oft du spülst. Daraus kann ich vielleicht wieder andere Dinge ableiten. Also je genauer und zeithoch aufgelöster ich Daten über dich habe, desto mehr kann ich halt auch über dich sagen.
1: Also und da kommen wir zu dem Punkt, wo ihr, liebe Hörer, heute auch mitmachen könnt, denn wir würden euch, wir würden gerne von euch wissen, wie ihr das seht, weil wir werden heute viel über Dinge reden, die man sich zu Hause installieren kann und die vielleicht ganz cool sind und das Leben leichter machen oder die man auch am Körper trägt, aber die halt irgendwie mit dem Internet verbunden sind und dann auch Daten übermitteln. Deswegen zwei Fragen an euch. Die erste, benutzt ihr schon irgendwas, was man über als Internet of Things bezeichnen könnte? Also Fitbit, also diese Fitness der wurden auch schon genannt. Oder würdet ihr euch so einen Knopf installieren? Oder habt ihr schon irgendwas zu Hause, was ein das Internet angeschlossen ist und nicht euer Computer oder euer WLAN-Radio ist, dann ruft an und diese Sache mit den Daten. Also jetzt zum Beispiel, ne, wäre es euch wichtig oder egal, ob jemand weiß, wie oft ihr im Monat Spültabs bestellt.
6: 0331 70 97 110
1: So sieht es nämlich aus. Ähm, genau, weil da wäre zum Beispiel auch die Frage, also Amazon weiß ja so oder so, wie oft ich Spülmaschinentabs bestelle. Wenn ich dort spielmaschinen bestelle. Also, das ist ja die, also die Frage ist ja nicht, ob ich diesen Knopf habe oder nicht, sondern ob ich das online bestelle oder nicht. Das
2: macht es halt Schatz. einfacher. Ja. Also wenn ich den Knopf ja, habe, ist natürlich die Kundenbindung viel stärker. Ich muss ja nur noch auf diesen Knopf drücken. Ja. Das heißt, ich werde die auch nicht mehr so in der Stadt kaufen, wenn ich da zufällig im Laden bin. Das ist weil ich habe diesen Knopf Und damit sind natürlich schon, dadurch, dass ich halt bei, nur noch bei Amazon wahrscheinlich dann ja. kaufe, mehr Daten da.
4: Naja, und dadurch machst du es halt auch präzise in dem Moment, wo es alle ist. Also sonst würdest du halt sagen, pf, ich wollte mir eh das neue Computerspiel bestellen, da klicke ich noch eine Kiste Spültabs mit. Werden ja nicht schlecht. Und so machst du es halt exakt in dem Moment, wo du es aufgebraucht hast. Das heißt, man kann ziemlich genau feststellen, wann bist du damit fertig.
1: Aber also, warum das, ist das schlimm, fragen man sich natürlich.
4: Ja, dieser Button ist halt ein sehr einfaches Device. Der mhm. sagt jetzt noch nicht viel über dich mit Spültabs oder so. Und dann... Fitness-Tracker zum Beispiel, der deine Pulsrate und noch alles mögliche
1: also andere. Mit der Verbindung von spül -Tabs und Klopapier-Abo könnte man errechnen, ob ich viel zu Hause esse oder
2: nicht. Oder ähm. ob du häufig halt Partys feierst <lacht> oder deine Wohnung per Airbnb vermietest.
1: Oh mein Gott! So, aber was gibt es denn noch für Anwendungen für, für Internet of Things? Ja, ich bin, bin ein bisschen erschüttert.
4: Naja, ähm, vielleicht eins, was auch sehr aus dem Alltag ist, ist halt sowas wie Carsharing. Ne? Also sowas Carsharing, wie, ich stell meinen mein Mini irgendwo in der Stadt ab und laufe weg und ein anderer findet den, weil seine App ihm sagt, das Auto hat er im Server der, des Anbieters gesagt, wo es gerade steht. Und die App sagt mir dann auch, das Auto heißt Claudia und der Tank ist halb voll und es ist grün und es hat übrigens eine Beule vorne an der Stoßstange. Mhm. Und dann gehst du wieder mit deinem Telefon davor, drückst einen Knopf, die Tür geht auf, wenn du fertig bist, bewertest du es vielleicht noch. Also dieses Zusammenspiel, du interagierst halt mit diesen Maschinen, reden alle miteinander und das Auto gibt alle seine Statusinformationen ununterbrochen an, an, seinen, an sein Herrchen. Also für mich ist das jetzt ein positives Beispiel, ist natürlich auch wieder eine Frage, ob du willst, dass... Eine Firma weiß, wo du so hinfährst, aber der Service wäre vermutlich ohne diese Technologie einfach nicht realisierbar. Also dann wären wir wieder bei so, du musst zu einem festen Ort fahren, wo das Auto wohnt und da jemanden anrufen, wo ist es denn gerade? Und Also das ist ein Positivbeispiel zum Beispiel.
1: Hm, hm. Aber das sagst du jetzt auch so, wie das ist ein positiv Beispiel, gibt es denn noch ein negativ Beispiel? Also, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, dass ihr nicht mehr sozusagen praktische Anwendungsfelder am Start habt für dieses Ding. Also, gibt es Internet of Things noch gar nicht, sondern ist ist so eine hochabstrakte theoretische Ebene?
3: Ja, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von diesem Thema etwas, insofern etwas enttäuscht, weil es immer sehr hochtrabend propagiert wird. Es gab da ja auch diese, in dem Zusammenhang, diese Geschichte, dass wir jetzt überall RFID-Tags sehen werden. Das ist durchaus, das ist irgendwie durchaus der Fall in, 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 auf industriellem Maßstab, um da schneller Logistik fahren zu können. Aber auch mit
2: Einschränkungen, weil es in der Praxis nicht so funktioniert, wie es soll.
1: Genau, das müssen wir aber erklären. Also was, da hängt
2: was, da hängt was woran und macht was schneller? Naja, die, das Versprechen war, wir haben jetzt diese kleinen, äh, kleinen Chips mit einer kleinen Antenne dran, die ohne Batterie passiv sind. Ähm, wenn die in die Reichweite von einem Lesegerät kommen, senden ihre ID und vielleicht noch so ein bisschen mehr Informationen, was das da für ein Produkt ist. Und Wenn ich das jetzt auf jedem Produkt draufkleben habe und das in der Palette drin ist und ich mit dem Gabelstapler durch so ein großes Antennentor fahre, weiß ich innerhalb von Sekunden, wie viele äh, Gurkengläser, Videorekorder oder sonstige Güter auf dieser Palette geladen sind. Und ich kann sie direkt im Hochregallager wegräumen und muss die nicht mehr einzeln auspacken und zählen. Klingt ja auch total. Spannend. Oder, noch,
3: oder noch besser, oder noch näher beim Verbraucher ist einfach, du sparst dir die Kassen und der Verbraucher braucht halt nicht erstmal anstehen und immer an der falschen Kasse stehen, sondern mhm. du läufst auch einfach durch so ein Tor durch und dann sagt er dann sagt der Computer, hier bitte einmal Kreditkarte durchswipen und dann bist
2: du halt idealerweise innerhalb einer Minute mit dem Bezahlvorgang fertig. Und da gab es halt dann zwei praktische Probleme, zum Beispiel Sau Gurken. Also saure Gurken, also, sie haben dafür gesorgt, dass die ganzen rfid tags so gut abgeschirmt waren, dass man nichts anderes mehr gesehen hat, <lacht> weil dieses Gurkenwasser offensichtlich die Sendefähigkeit komplett geblockt hat. Und äh, teilweise war es auch so, dass wir mit diesem Gabelschlappler in verschiedenen Richtungen durch dieses Tor fahren mussten, weil wenn die Tags falsch ausgerichtet waren auf dem Produkt, dann und das war alles. Oder nebenan war ein hochiger Lager von, von UPS, der dann auf derselben Frequenz. Und das hat dann in der Praxis zu ganz, ganz lustigen Problemen geführt. Okay, getötet.
1: also wir haben heute im aktuellen Chaos Radio Folge 218 übrigens schon eine wichtige Sache gelernt, nämlich Gurkenwasser schützt vor Scannerstrahlung, die RFID-Text auslesen kann. Also könnt ihr euch mal überlegen, ob ihr vielleicht euren biometrischen Personalausweis in ein Gurkenwasserbad einlegt. Ähm, wir machen jetzt erstmal noch eine kleine Musik. Die ist von Ska Heartbreak. Ähm, die Herren im Studio überlegen sich mal ein paar Beispiele für das Internet of Things. Da reden wir dann gleich noch drüber. Und ähm, ihr könnt auch noch gerne anrufen unter 0331 70 97 110. Dann machen wir erstmal Nachrichten und dann sind wir gleich wieder da.
7: I'll never place you above anyone a knife through my heart Now the feeling very strong Could've sworn it wasn't perfect. I'm very bummed I fell in love and back up Now I can barely run It's all broken, we fix it I hope it's never late Though you're gone But in my heart for you I kept a special place Or selling smooth The fight to make in a sink Late night talking About extraneous things About how I never seemed to care But it was never true Saying I focused on rap That's all I ever do You and the music Were the only thing that I was committed to I never did, but right now I'll admit it to. Couple of texts, you never get to reply back. But still, on you, girl, is what I got my eyes at. I always been a type to let it ride, usually. But can we go back to how we used to be, girl? I mean I'm My own thing You're living your life I guess this shit Was never meant to be I don't think It will suffice In these racks Trying to express And tell you What you always meant to me I'm probably just Gonna act like It's all good While I'm sitting here Contemplating Putting a call through Couple of seconds in Staring at the keypad But then I press home I just rather let go uh, To be honest It won't be hard To get you over with Saying that's probably Gonna make me Come up cold a bit Too many times That you question my devotion I'd rather get past it Cut up in emotions Never the time to let my feelings get the best of me Being attached though It's feeling like a test to me There's still a lot of things But I'd rather don't say It's for the best We go out both ways Girl Girl, I'm tired of dealing with this heartbreak now. You shot a spear through my heart straight. Girl, I'm tired of dealing with this heartbreak now. You shot a spear through my heart straight. Girl, I'm tired of dealing with this heartbreak now. You shot a spear through my heart straight. Girl, I'm tired of dealing with this heartbreak now.
5: Ganz bald ist Berlin wieder das Mikrofon-Checker-Mecker der Deutschrepublik. Und deshalb oh, repräsentiert euch Fritz
6: den Fritz-Rap-Zember.
5: Die letzten und meisten Tickets für die teilweise schon komplett ausverkauften Konzerte von
6: Masimoto, Prinz B und Sido. In einem schwarzen
5: Fotoalbum mit einem silbernen Knopf.
6: Antilopengang, Tizi und KIZ. Ich geh dir frem. Kontra K Montrip
5: Und ein exklusives Radiokonzert
6: Mit Alligator Komm wir gehen, komm wir gehen Zusammen den Bach runter Fritz Rapzember. Einfach gut Fritz hören und gewinnen Mehr Infos fritz.de slash Fritz. Der Fritz Rapzember. Repräsentiert
5: Rap präsentiert von
6: Fritz Und das hört man
1: Um kurz nach halb elf
6: Fritz Nachrichten
1: mit Emily Ulbricht.
6: Die Berliner Polizei hat ihre Razzien gegen mutmaßliche Islamisten in Charlottenburg und Britz am Abend beendet. Es seien keine gefährlichen Gegenstände gefunden worden, sagte Polizeipräsident Kant im RBB-Fernsehen. Man habe zuvor einen ernstzunehmenden Hinweis erhalten, dass entsprechende Aktionen in Berlin geplant seien. Am Nachmittag hatte ein Großaufgebot der Polizei eine Moschee in Charlottenburg durchsucht. In Britz wurden zwei Männer im Alter von 28 und 46 Jahren festgenommen. Auch Deutschland wird sich am Militäreinsatz gegen die Terrormiliz IS in Syrien beteiligen. Das hat die Bundesregierung beschlossen, um Frankreich im Antiterrorkampf zu unterstützen. Demnach werden mehrere Aufklärungsflugzeuge der Bundeswehr bereitgestellt. Sie sollen Infos über Angriffsziele in Syrien liefern. Außerdem werden Tankflugzeuge und ein Kriegsschiff der Marine zum Einsatz kommen. Der Bundestag muss noch zustimmen. In Deutschland sind schon jetzt deutlich mehr Flüchtlinge angekommen, als von der Bundesregierung erwartet. Sie hatte bis zum Jahresende mit 800.000 Menschen gerechnet. Die Bundesländer sagen aber, dass es schon fast eine Million Flüchtlinge sind. Demnach kamen allein im November so viele Menschen an wie noch nie in einem Monat. Die Bundespolizei zählte bis Anfang der Woche mehr als 190.000 Einreisen. In Oranienburg sind vier Weltkriegsbomben auf einmal entdeckt worden. Sie sollen morgen Vormittag entschärft werden. Die Stadt teilte mit, dass die Bomben auf einem Grundstück im Ortsteil Lehnitz gefunden wurden. Bis 8.30 Uhr morgen früh müssen die Anwohner im Umkreis von einem Kilometer ihre Häuser verlassen. Etwa 4.300 Menschen sind betroffen. In dem Sperrkreis liegt auch der S-Bahnhof Lehnitz. Die Bahn will einen Ersatzverkehr mit Bussen einrichten. Das Wetter! Mit den aktuellen Temperaturen, die liegen in Berlin-Steglitz bei einem Grad, in Friedrichshain sind es vier Grad, Bruno meldet ein Grad, Ludwigsfelde und Pritzwald jeweils zwei Grad und in Frankfurt-Oder sind es drei Grad. Nachts sinken die Temperaturen um die 0 Grad, kriegen wir in Berlin und Brandenburg und dazu kann es neblig sein. Morgen lockert es im Tagesverlauf auf und es soll überwiegend sonnig werden bei maximal vier bis sechs Grad. Verkehr. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Neukölln. Die Überleitung zum Abzweig Steglitz ist wegen einer Baustelle bis morgen früh gesperrt. Aus Brandenburg haben wir keine Meldungen. Eine Meldung aber noch zu Berliner S-Bahn. Auf der Linie S5 fahren zwischen Strausberg und Strausberg Nord bis Sonntag Busse statt Bahn. Da wo es geht, euch eine gute Fahrt.
3: Fritz ist eine Produktion des RBB.
6: Und wenn ihr eine Frage oder Kritik oder Lob oder ein schönes Foto, Video oder eine Sprachnachricht oder einfach mal Grüße ins Fritz-Studio schicken wollt, dann macht das doch. Und schon seid ihr mittendrin und im Radio mit der Studio-Message Studio -Message. in eurer Fritz-App. Fritz. -App. Fritz.
1: Blue Moon. Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio im Blue Moon, wo es heute um das Internet of Things geht. Und da begrüßen wir recht herzlich den Peter. Hallo. Den Danimo. Hallo. Und den Mutags. Hallo. vom Chaos Computer Club. Und die wollen uns ein bisschen erzählen, was das mit dem Internet of Things auf sich hat, was da die Gefahren sind, was cool ist und was da vielleicht daraus werden kann. Wir haben in der ersten halben Stunde schon gelernt, was ein IT-Gipfel ist. Das ist deshalb in dem Zusammenhang wichtig, weil da auch über das Internet of Things gesprochen wurde. Wir haben gelernt, was das Internet of Things ganz grob ist, nämlich einfach Dinge, die im Internet hängen, aber keine so Vollcomputer sind, also sowas wie Smartphone oder halt Laptop. Und Gurkenwasser schützt vor RFID-Ablesestrahlung. Das ist wirklich eine wichtige Nachricht. Dann wollte ich wissen, was jetzt genau so Beispiele sind für das Internet of Things. Und ähm, da haben sich die Herren hier ein bisschen schwer getan, aber wir werden gleich nochmal genauer darüber sprechen, was das denn genau praktisch bedeutet. Also was da die Hersteller wollen, was ihr kauft. Und wir haben auch einen Anruf. Wir können euch heute auch anrufen und sagen, wie viel Daten ihr bereit seid aufzugeben für ein bequemeres Leben. Oder was ihr euch an Internet of Things zu Hause eingebaut habt. Oder vielleicht habt ihr einen anderen Begriff in diesem Zusammenhang gehört wenn es darum geht, dass der Kühlschrank später die Milch selber steht, Smart Home. Und da genau hat der Michael was zu sagen. Aus dem sein 24 Jahre alt. Hallo und guten Abend. Guten Abend. So, Internet of Things, warum sagt ihr das was? Wie bitte? Internet of Things, warum sagt ihr das was?
0: Naja, ähm, weil ich zu Hause mir vor zwei Monaten mir Smart Home mir installiert habe. Mhm. Ähm, damit kann man halt Heizkosten und Stromkosten ein bisschen senken. Das Ganze funktioniert halt über mein Smartphone, wo ich dann, wenn ich dann, sage ich, jetzt mal zur Arbeit gehe, einfach die Heizung dann runterdrehe. Oder wenn ich vergessen habe, den Herd auszumachen oder irgendwas, dass ich es darüber dann halt auch ausmachen kann. Und zeigt mir dann halt auch an wie viele steckdosen ich äh, in der wohnung drin habe und äh, wie viele heizkörper
1: wie, wie, wie genau hat das funktioniert also was, was musstest du installieren bevor das alles so geklappt hat ähm,
0: und zwar ich musste die ganzen steckdosen musste ich äh, austauschen ähm, ich habe mir das von wattenfall äh, mir das denn äh, bestellt dieses ganze set vom Monteur mussten ähm, die Heizungs, ähm, Heizungsdreher, also diese Fühler, ausgetauscht werden und musste dann alles ans WLAN sozusagen angebunden werden.
3: Das heißt, dein Thermostat, also alle deine Thermostate hängen am WLAN und auch die ganze Steuerung der Einzelkomponenten erfolgt über WLAN?
1: Genau, genau. Das heißt, wenn dein nid kaputt ist, dann kannst du deine Heizung nicht mehr bedienen. Also anderswo geht es auch noch von Hand?
0: Ähm, von Hand geht das auch. Falls das WLAN kaputt geht, dann kann ich das noch per Hand sozusagen dennoch steuern. Aber das merkt denn das System schon, wenn irgendwas im WLAN eine Störung ist, dass dann halt auch keine Daten mehr, äh, beziehungsweise keine Daten mehr gesendet werden. Ja, und ich das dann halt auf meinem Smartphone halt auch nicht mitbekomme. Das heißt, wenn ich jetzt auf Fernverkehr bin und ich merke in Berlin Stromausfall, das äh, teilt mir die App auch gleich sofort mit.
3: Ähm, hast du mal die Situation gehabt, dass das Internet ausgefallen ist und funktioniert dann trotzdem noch alles? Also dass dein WLAN vollkommen in Ordnung ist, aber dass zum Beispiel dein Service Provider Probleme hat, funktioniert ähm, das dann oder kommt es ohne eine Internetverbindung nicht aus?
0: Ähm, das Problem ist, das kommt ohne einer Internetverbindung nicht aus. Das heißt, wenn irgendwo, sage ich jetzt mal, ein Verteiler für Internet irgendwo kaputt ist, beziehungsweise eingeschlagen, ein das war ja jetzt mal der Fall, dass da halt dieser Verteiler von der Telekom ähm, durchgeschmort ist, dann habe ich natürlich dann keinen Zugriff, außer halt nur noch manuell.
1: Jetzt äh, hast du gesagt, du sparst damit oder du kannst damit sparen. Ist das was, was dir versprochen wurde von der Werbung oder hast du da schon ganz konkret irgendwie gemerkt, okay, du verbrauchst jetzt irgendwie was weniger?
0: Ähm, ich habe ja an der Heizung so eine Ableser
1: mhm.
0: und ähm, ich habe, ja, wenn ich dann halt außer Haus gegangen bin, habe ich natürlich die Heizung auf drei gelassen und ähm, habe aber denn laufe der zeit wo ich es jetzt halt installiert habe gemerkt doch ich kann doch da eine menge sparen also ich habe da an diesen wo man es halt abliest denn halt dass es viel viel weniger ist dass es circa so 10% weniger ist jetzt nur ein monat gerechnet
3: Heizung oder hast du auch Stromeinsparung? Weil ich stelle mir vor, dass wenn du da jetzt, ähm, wenn du da jetzt äh, ähm, quasi ähm, auch Stromsteckdosen austauschen musstest, dann war ja wohl auch das Versprechen, dass sich da am Stromverbrauch was ändert.
0: Ja, ähm, Stromverbrauch ist nicht so dolle. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Es ist wirklich nur so für den Notfall, falls man wirklich vergessen hat, irgendwo... Hm. Licht auszumachen oder irgendwie den Fernseher. Weil mein Fernseher hatte mal die Macke gehabt, dass er einfach mal wieder angegangen ist. Und Aber ansonsten, was Strom angeht, kann ich jetzt noch nicht so beurteilen. Heizkosten ja, aber Stromkosten habe ich jetzt nicht so...
1: Und äh, noch, noch eine letzte Frage, die, ähm, die, die deine Daten, also, worüber wird das gesteuert? Musstest du da, da bei Wattenfall dann irgendwie auch noch irgendwie einen Account anlegen oder sowas?
0: Ähm, ja, da musste ich mir einen Account anlegen. Das, ähm, ja, da muss man halt gilt halt auch nur für wattenfall Also man ist sozusagen an Wattenfall gebunden. Das heißt, man kann nicht einfach woanders da muss man dann halt auch Vertragsnummer und so weiter und so fort. Und ähm, den Vorteil hat noch, es kommt nicht immer jemand zum Ablesen.
2: Naja, also bei, bei mir kommt auch niemand zum Ablesen, weil der im Keller hängt. Ähm, aber es ist ja schon ein bisschen krass, du kannst also jetzt deinen dein Stromanbieter im Nachhinein nicht mehr wechseln und wenn du es machst, dann äh, kannst du deine Heizung und dein Licht nicht mehr steuern.
0: Also ich sage jetzt mal, die Heizung läuft ja eh über Wattenfall, da kann ich ja nichts dran ändern, aber was den Strom angeht, da bin ich dann sozusagen gebunden, habe aber dafür, dass ich es installiert habe, dann halt noch einen Bonus noch bekommen, dass ich halt äh, die Kilowattstunde um 1 Cent spare.
1: Also du musstest nichts dafür bezahlen? und hast hm? du Musstest du was dafür bezahlen, dass du es installiert hast?
0: Ähm, ja, ich musste was dafür äh, bezahlen, ähm, man kann sich aber das alles wieder über die Steuererklärung wieder reinholen.
1: Okay. Und du findest es sehr bequem?
0: Und ich finde das sehr bequem, Halt, was denn die Frage stellt, ist denn halt mit dem Datenschutz. Weil mir ist dann halt auch so aufgefallen, dass das nicht so ganz verschlüsselt übertragen wird.
1: Wie ist dir das aufgefallen?
0: Ähm, ähm, bei meinem Browser, den ich, <lacht> den ich äh, habe, da zeigt es ja halt dann immer an, dass es halt so und so verschlüsselt ist. Und das ist da in diesem Fall nicht so. Aber da hat Vattenfall versprochen, dass da eine Änderung vorgenommen wird. Holy. Also das heißt, wenn ich jetzt auch mal mein Smartphone verliere. Ich könnte ein Fremder, trotz wenn das alles runterlöscht, könnte trotzdem ein Fremder mir, sag ich jetzt mal zu Hause, mir einfach mal die Zeitung auf volle Pulle stellen, weil das dann so eine Art Branding denn ist.
1: Naja, besser als andersrum. Okay, das war eine, ein Erfahrungsbericht über Smart Home. Michael, vielen Dank. Ja. Und wir werden auf jeden Fall das Datenschutzthema, glaube ich, auch hier gleich nochmal äh, genauer, genauer besprechen. Aber auf jeden Fall vielen Dank und äh, viel Spaß noch mit deiner Smart home entscheuerung Und ich weiß noch gar nicht, ob das ein Fluch oder ein äh, Kompliment ist. Bis dann. Danke Tschüss. Schön. Tschüss. So, und dann haben wir noch den Christopher. Christopher22 kommt aus Tübingen. Hallo, Christopher. Hallo. Was hast du dir denn angeschafft an smarten Dingen?
5: Also meine erste Berührung mit äh, den Internet of Things war, waren so fernsteuerbare Steckdosen, also die man sich so zwischen die Steckdosen in den Stecker steckt und dann per App an- und ausschalten kann oder per Fernsteuerung über Automatisierung. Und ich fand das ziemlich ernüchternd, weil die wirklich nicht funktioniert haben.
1: <lacht> Wieso? Was haben die gemacht stattdessen?
5: Ja, die sind irgendwie einfach mal an- oder ausgegangen oder haben nicht zur speziellen Zeit eingeschaltet. Also ich fand dieses Internet of Things äh, zu Anfang sehr ernüchternd, weil das einfach nicht so glatt alles gelaufen ist, wahrscheinlich weil ich es mir nicht selber zusammengehackt habe, sondern was Proprietäres <lacht> gekauft habe. Aber es hat nicht so funktioniert, wie ich es mir gewünscht habe.
2: Mhm. Wie, wie wurden die angestellt? Auch über WLAN dann wahrscheinlich, ne?
5: Ja, über es WLAN. Also da hat man, also man kann die auch über äh, IF also diese Automatisierungs Automatisierungswebdienst äh, automatisieren. Und der hatte dann nochmal 15 Minuten Verzögerung und ich hatte mir dann so gedacht, okay, dann bin ich irgendwie vor meiner Haustür und dann geht meine Kaffeemaschine an und dann hat es aber nochmal irgendwie eine halbe Stunde gedauert, bis es dann reagiert hat und gemerkt hat, dass ich zu Hause bin. Und das war alles äh, nicht so, wie ich mir das gewünscht habe.
1: Okay, das heißt, du hast es jetzt einmal ausprobiert und damit hat sich das Thema für dich erledigt?
5: Ja, also ich, die liegen jetzt bei mir rum, die, vielleicht muss ich mir nochmal mal genau anschauen, aber ich fand das alles äh, noch sehr unausgegoren. Meine zweite Bierung allerdings, da bin ich etwas zufrieden damit, ist dieses Fitbit, was du vorhin erwähnt hast. Was, was ist das genau?
1: Also ich weiß jetzt nur, das dass ist das irgendwie so ein Armband, was irgendwie Körperdinge misst.
5: Ja, also das ist, genau, es gibt es in aus verschiedenen Ausführungen. Ich habe das jetzt mit in der sozusagen in der höherklassigen Variante mit Pulsfrequenzmessung. Also es misst dann, glaube ich, alle fünf Sekunden automatisch deinen Puls. Und wenn du es per Bluetooth an dein Handy verbunden hast, dann wird das auch alles aufgezeichnet. Und dann kannst du auch noch so ein Training einstellen dann wird sogar die Frequenzmessung auf einmal die Sekunde erhöht, dass du während dem Training neue, genauere Pulsaufzeichnungen hast und dann zeichnen die auch noch so Schritte und Kalorien auf und ähm, was ja viele sagen ist, dass man dadurch mehr läuft, wenn man ja diese 10.000 Schritte pro Tag erreichen will und das ist wirklich wirklich schon anspornen, also das, damit bin ich eher zufrieden. <lacht> Dabei habe ich jetzt eine Frage, ist das nicht eher das äh, Bluetooth-of-Things, Bluetooth weil dieses Fitbit direkt ist ja nicht mit dem Internet verbunden, sondern ich, nur ich, mit meinem Handy.
4: Naja, das ist <lacht> letztendlich ja das Gleiche wie, ob dein Smart Home jetzt mit dem WLAN mit dem Internet verbunden ist oder hier halt das Bluetooth, dann die Verbindung über dein Handy nutzt. Ein Internet-of-Things-Device muss halt nicht, zwangsläufig seinen, seinen eigenen Internetanschluss mitbringen. Das wird in, den, in der Zukunft immer mehr werden, ähm, einfach weil Modems und so kleiner und billiger werden. Aber momentan, also wenn du jetzt in deinem Fitbit auch einen GSM-Modem oder so drin hättest, dann würde das, könntest du es halt wahrscheinlich alle drei Stunden laden und es wäre irgendwie deutlich schwerer, sodass es sich halt noch das Internet bei deinem Telefon leiht. Aber letztendlich kommuniziert es ja, aber das Internet ist es nur noch ein Stück dazwischen.
7: Diese, diese, ja.
1: diese Daten, die, die sich da ansammeln, hast du die nur bei dir zu Hause auf dem Telefon oder so, oder werden die auch auf einem Server abgespeichert? Also gibt es da einen angeschlossenen Online-Dienst?
5: Da gibt es einen angeschlossenen Online-Dienst, also das kann man sich dann auch dem Browser anschauen und alles mögliche damit machen. Also das ist äh, frei, äh, frei im Internet halt bei Fitbit gespeichert und die gehen damit auch ziemlich harsch um. Also die, ich meine, es gibt da noch so Premium-Dienste, und ähm, die rücken dann auch nicht alle Daten raus, die man damit sammelt. Das ist äh, einer ich der größten Kritikpunkte, dass, ähm, ja, also, dass man da irgendwelche Premium-Dienste dazu kaufen kann, die dann das nochmal genauer auswerten. Und daraus schließlich einfach, dass da Daten gesammelt werden, die dem Endnutzer dann gar nicht zur Verfügung gestellt wird, wenn er nicht noch über den Gerätepreis monatlich Geld ausgibt. Hm.
1: Verstehe, verstehe. Und du machst aber trotzdem mit?
5: Ich mach da trotzdem mit. Also ich habe das jetzt und... Äh, ja, bringt das nichts, wenn ich es jetzt nicht trage, aus Protest. Ja. Ich habe da jetzt schon <lacht> Geld ausgegeben und ähm, ja, was ich noch mache, ist, dass ich über über Move mal alle meine Bewegungen aufzeichne, über mein iPhone. Es ist ja eigentlich auch im Grunde Internet of Things, also alles ist ja Internet of Things. Es geht da nicht irgendwie Internet of People, weil da naja, es gibt es da
1: das, das, das im Kopf. Ja, das Internet of Things ist sagen, das ist schon, da geht's halt genau um die Geräte, die online sind, die nicht dein Smartphone sind und nicht dein Computer. Okay. Dann, ähm, okay. Dann, äh, Christopher, vielen Dank. Ja, bitte. Für den Einblick äh, in das Internet of Things Leben und viel Spaß damit noch. Ja, danke. Dann. Ciao. Tschüss. Und ähm, das, das ist ja aber anscheinend auch so eine grundsätzliche Frage. Man ähm, man hat so ein Internet-Thing und das kommuniziert dann nochmal mit einem Online-Service. Muss das so?
4: Na, nicht zwangsläufig. Also grundsätzlich kannst du die Infrastruktur technisch dafür natürlich auch selber betreiben. Also zum Beispiel um, bei diesen Smart Home, ähm, meistens der Smart Home Produkte hast du zum Beispiel da mehr oder weniger einen vollwertigen Computer zu Hause stehen, mit dem deine ganzen Steckdosen und so reden und dieser Computer redet dann mit der Cloud. Also meistens ist das so eine Box, sieht aus wie so ein DSL-Router oder sowas. Und diese Box könnte technisch gesehen natürlich auch vollkommen alleine funktionieren. Aber dann hast du ja genau das, was die beiden Anrufer auch schon beschrieben haben, diesen Vendor-Login. Also Vattenfall möchte, dass du bei Vattenfall bleibst und Fitbit möchte ja auch, dass du bei Fitbit bleibst und dein nächstes Fitbit kaufst und ähm, den Premium-Dienst dazu kaufst. Wenn du das aber jetzt alles bei dir zu Hause hättest, dann gäbe es ja gar keinen Grund, warum sie dir das Gerät äh, vielleicht auch günstig überlassen sollen. Ähm, ist halt immer die Frage, was ist der Business-Case hinter dem, der es dir verkauft?
1: Na, wie ist denn der bei Internet of Senks? Der, der ist quasi eigentlich nie, wir bringen dein Gerät für dich online und du gibst uns Geld dafür, sondern er ist immer, wir sammeln deine Daten. Oder wie?
2: Ja, mm. Das kommt drauf an. Ja. Ich würde sagen, bei solchen, solchen Angeboten wie ähm, wir haben hier so WLAN-Lampen, die du dir installieren kannst und es gibt diese App, es mit gibt der du WLAN-Lampen? WLAN -Lampen? Natürlich gibt es WLAN-Lampen. Was machen die genau? Ja, das ist so eine, so eine, so eine Lampe, eine, eine LED-Glühbirne mit E27-Fassung, schraubst du da in eine Deckenlampe und kannst dann per App die Farben frei wählen. Ob es so nur eine Steckdose oder eine Lampe ist, ist ja letztendlich das Gleiche. Und äh, da okay. gibt es halt verschiedene Produkte. Es gibt Produkte, die dann so quasi offline bei dir zu Hause arbeiten. Du hast dann da so ein Gateway und da sind dann so die Lichtszenen drauf gespeichert. Und dann kannst du sagen, ich habe jetzt schönen Kinoabend. Und dann wird das Licht schön gedimmt und alle Lampen sind so synchron, dass es das eine schöne Lichtstimmung gibt. Und da gibt es auch Dienste, wo du das in der App sagst. Die schickt das an den Server und der Server hat dann deine Lichtszene gespeichert und der kommuniziert mit deinen Lampen. Und 20 Sekunden später, wenn du Glück hast, äh, ändern die dann auch mal ihre Farbe oder so. Oder auch nicht, wenn das Internet gerade ausgefallen ist. Also ich glaube, da gibt es schon auch sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen von den Herstellern. Was natürlich auch, also wenn, wenn ich es offline haben möchte, ohne Internetverbindung, brauche ich eben noch eine Zusatzbox, die da irgendwo steht. Und momentan ist der Ansatz, naja, ich habe halt hier diese Glühbirne, die schraube ich rein und die braucht kein weiteres Gerät. Und hat WLAN und du kannst dann direkt mit dem Ding reden.
1: Aber das ist, das ist wahrscheinlich auch dann sozusagen sehr attraktiv für den Nutzer, also ja. weil er muss halt nicht zu Hause stehen, wo er sich darum kümmern muss. Er kann halt, wie gesagt, die Glühbirne reinschrauben, Appenzellieren, fertig. Ist doch eigentlich praktisch, oder nicht? Ja,
4: die meisten dieser Produkte, die dann auch offline funktionieren, sind halt auch direkt einen Tacken teurer. Also so, die, diese Offline-Glühbirnen kosten meistens so spaßige 80 Euro, was für eine Glühbirne ja auch schon eine Hausnummer ist. Mhm. Wenn du jetzt die an die Cloud hängen würdest und der Anbieter dir vielleicht Werbung auf deiner Glühbirne einblenden könnte oder <lacht> sonst was, dann würdest du diese Glühbirne wahrscheinlich für 15 Euro kaufen oder vielleicht sogar geschenkt bekommen. Das ist letztendlich wie bei allen Dingen. Wenn, wenn derjenige für den Dienst kein Geld von dir verlangt, will er irgendwas anderes haben, weil dem seine Server kosten Strom, dem seine Mitarbeiter kosten Strom, die Entwicklung, äh, nee, die Mitarbeiter kosten äh, Geld. Die Entwicklung kostet Geld und. Wer weiß, sind, weiß,
1: vielleicht sind alles Roboter.
4: Ja, ähm, ne? aber letztendlich entweder sind es Daten oder Geld oder irgendwas anderes, warum sie es für dich betreiben. Hm.
1: Hm. Rate die eigentlich vom Internet of Things jetzt so grundsätzlich ab oder zu oder ist das so. Das ist,
3: ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied Prinzip und was was man daraus macht. Und ja. das, das Prinzip Internet of Things ist natürlich irgendwie reizvoll. Da haben wir ja in der ersten halben Stunde äh, vor allen Dingen irgendwie die positiven Geschichten erzählt, die die wir erzählt haben. Wir haben natürlich noch ein paar, die, eher, die dann eher so klingen, als wäre das nicht so toll.
1: Zum Abgewöhnen, meinst du?
3: Das ist die weniger diplomatische Variante. <lacht> äh, genau. Nein, aber... Ähm, im, im Prinzip sowas, sowas wie äh, auch gerade der Anrufer beschrieben hat, so lass mal, lass mal irgendwie das, äh, die komplette Wohnung steuern und ich komme heim und eine halbe Stunde bevor ich zu Hause bin, entweder weil ich es eingestellt habe oder weil mein, weil mein Telefon mit, äh, mit GPS weiß, wie weit ich von meinem Zuhause weg bin oder dass ich mich gerade auf mein Zuhause zubewege und dann wird einfach mal die Heizung angemacht. Also wer gerade reinkommt und die Heizung ist nicht
2: an dieser Tage, weiß, was ich meine. Eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Und das Coole ist, das kann man alles komplett datensparsam machen. Das ja. heißt, das Telefon weiß, wo es ist, ich muss nicht mit einem Google-Dienst reden, das Telefon muss nicht ständig updaten, wo es ist und ein Google-Service entscheiden, dass der jetzt gerade auf dem Weg nach Hause ist, sondern das Telefon hat ja den Kalenderlokal, das weiß, wohin ich nicht gerade unterwegs bin, das könnte tatsächlich mit mir zu Hause reden, wenn wir da so smarte Devices hätten, die auch eine offene Schnittstelle haben. Also wo ich dann eben nicht auf einzelne Anbieter ähm, festgenagelt werde. Klar, wenn ich dann mir alles jetzt von Google kaufe, das Nest-Thermostat und äh, dann auch bei Google meinen Kalender habe und mit Android alles schön synchronisiere, dann sagt mir das schon, nicht, dass ich mich jetzt auf den Weg machen muss, weil ich hier irgendwie Blue Moon-Gast bin und dass die aktuelle Verkehrslage <lacht> mir empfiehlt, also ich sollte jetzt mich auf den Weg machen, dass ich pünktlich ankomme. Das ist schon alles sehr, sehr verlockend. Aber es gibt halt immer mehrere Wege, wie man das zum Ziel kommt. Das eine ist eben die, die Variante, ich habe alle Daten zentral bei einem Dienstleister. Der weiß dann alles über mich. Oder ich habe vielleicht ein bisschen komplexeres System, dafür die Daten aber auch nur da, wo ich sie brauche. Das heißt, ich habe eben meinen Router zu Hause, der sowieso läuft und der hat halt dann noch so ein Gateway für diese ganze Home-Automation. Ja, also gerade wo du jetzt Google sagst, es also verlässt für mich so ein bisschen den,
1: ähm, den, den jetzt das konkrete Smart Home oder Internet of Things. Aber es gibt so eine Stelle, wo das für mich, wo so diese Waage dann umkippt, so zwischen ich gebe gar nichts von mir preis und es ist halt vielleicht doch ein bisschen praktisch. Und das ist Google Maps. Ich habe viele verschiedene Navi's ausprobiert mhm. und äh, es ist einfach so: Google Maps sagt mir relativ zuverlässig, wo ich hin muss und wie die Verkehrssituation dahin ist. Und natürlich geht das nur, weil ich auch meine Daten freigebe, das ist mir völlig klar. Und ich weiß auch, Google ist eine Firma, die so viel Daten wie möglich äh, sozusagen ansammelt. Aber der Service ist sozusagen so gut dass ich denke, so und, und ich kann es mir halt sozusagen von mir selber auch so rechtfertigen, ich sage, naja, wenn ich meine Daten in das System gebe, kann dann auch für andere wieder berechnet werden, wie der Verkehr ist und so weiter und so fort. Ähm, deswegen benutze ich das und ich kann mir vorstellen, dass es gerade bei diesen ganzen anderen Sachen auch so ist, dass die Leute halt sagen, okay, ja, meine Daten fallen da an, aber es ist alles halt so unglaublich praktisch. Aber die, das, das Argument, was du gerade bringst, ist eigentlich ganz spannend, weil das
3: ist nämlich, weil ich einen Vorteil habe, den man ja durchaus Google geben könnte. Also man ja. könnte ja sagen, okay, dann sammeln wir entweder einen Hersteller oder man packt das in einen gemeinsamen Pool von, von Daten, den sich mehrere Hersteller äh, greifen können. Für die gebe ich, weil ich das gut finde, das frei. Und von mhm. mir aus kann das auch erstmal voreingestellt sein. Da wäre natürlich irgendwie eine gewisse Datensparsamkeit schön, aber ist halt schwierig. Mhm. Ähm, aber was du ja sagst, ist, weil ich dieses eine Feature habe, toleriere ich alle anderen Schweinereien mal freundlich ausgedrückt, die da durchaus, die da durchaus per Default erstmal eingestellt sind und der sich viele einfach erstmal nicht bewusst sind, dass diese Daten irgendwie exportiert werden. Zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mit meinem Siri Cortana, wie sie nicht alle heißen, rede. Vielen Leuten ist, glaube ich, gar nicht bewusst, dass das nicht auf dem, dass das nicht auf dem Handy äh, prozessiert wird, sondern dass das erstmal in die Cloud läuft.
1: Das, äh, bei Google ist es aber tatsächlich spannend, weil ich habe das nie gemacht, also weil ich diesen Service nicht benutzt habe man kann
2: sich glaube ich diese Anfragen tatsächlich runterladen. Man kann das einstellen, dass sie, dass sie gespeichert werden ja. oder man kann auch einstellen, dass sie gelöscht werden sollen. Meine werden gelöscht. Ähm, aber ähm, ja, man kann sich die Samples anhören.
1: Also wir wandern gerade ein bisschen vom Thema weg, aber es ist nicht ganz ja. unspannend. Also wenn ihr diesen Service nutzt, dass sie mit eurem Telefon sprecht und sagt, hier Siri, ruft irgendjemand an oder bei Google, wie heißt sie? Google Now, glaube ich. Genau, hey, hey Google oder wie das da geht. Ähm, okay und dann Google. Sagen, ah, okay, okay Google. Okay, Google ja. Und dann so eine Anfrage stellt, dann wird tatsächlich das aufgenommen, also als Audio und bei Google gespeichert und das kann man sich dann wieder runterladen und sich selber zuhören und hat doch die ganze History. Das ist also tatsächlich auch ein bisschen spannend. Das sind natürlich auch Daten, die die ganzen Unternehmen haben. Also wir sind jetzt an dem Punkt, wo man so sagt, na ist das nicht vielleicht irgendwie ein Argument, dass man sagt, manche Dinge macht man noch, manche nicht. Ihr könnt gerne noch anrufen unter 0331 70 97 110 wenn ihr auch eine Meinung zum Thema habt und sagt, Nee, ich bin da ganz hart. Ich will niemals irgendwelche Daten angeben. Oder ihr sagt, ich finde das alles super bequem, soll eine Art wissen, weil ich kann mich dann zurücklehnen Wir hören so lange, während ihr vielleicht eure Telefone herauskramt. Dr. Walks mit Level Up und sind dann gleich wieder da. Ja, Und damit willkommen zurück zum chaos Radio im Blue Moon, wo Menschen aus dem KS Computer Club zu Gast sind und Dinge mit Internet erklären. Heute mit dem Internet of Things. Und wir heißen herzlich willkommen den Peter. Hallo, und guten Abend. Naabend. Guten den Dani Hallo. Und den Montags. Naabend. Wir haben schon gelernt, was das Internet of Things ist und mein Lieblingsfaktor heute Abend, dass Gurkenwasser vor Auslesestrahlung schützt. Ähm, das Internet of Things sind Dinge, die man ins Internet tut und die dann ja, den Haushalt bequemer machen können. Zum Beispiel Lampen habe ich gelernt, Steckdosen gehen, sogar der Herd. Ähm, all das kann man ans Internet anschließen. Und Dann ist so die Frage, wie steuert man das? Und dann kann man das einerseits steuern, wenn die ganze Technik zu Hause ist und andererseits, wenn uns Anbieter dann anbieten, na hier, du kriegst nur das Gerät, wir kümmern uns um den Rest und dann kriegen wir auch deine Daten, weil das ist ja auch ganz schön cool. Und da fragen sich meistens Leute natürlich so, na ist das so eine gute Idee, wenn der jetzt ganz genau weiß, wann ich meine Steckdose an und ausschalte und Dinge tue oder vielleicht auch lasse. Und ich glaube Kenny gehört auch dazu. Kenny ist 23, kommt aus Berlin. Hallo Kenny. Hallo. Du wolltest etwas zu Smart Home sagen, was denn?
8: Ja, genau. Also, ähm, wie ihr schon das gesagt habt, mit dem Licht und äh, diesen ganzen wunderschönen Gadgets, die einem das Leben leichter machen, finde ich ja eine ganz tolle Sache. Ist auch richtig, nur manchmal macht mir das echt auch Angst. Ähm, also, ich habe diese Lampen gekauft von Philips und ähm, die funktionieren super. Die funktionieren mit mir mit Geotracking. Das heißt, wenn ich auf einer gewissen Strecke zu meinem Haus bin, gehen die an oder aus, je nachdem, was ich eingestellt habe. Ähm, was mir aber bei Geotracking dann echt Angst macht, ist, dass mein Smartphone mir anzeigt, wie viele Minuten ich jetzt von dem Standpunkt nach Hause brauche, bei normalem normalen Verkehr. Das, was du bei, mit Google angesprochen hattest. Ja. ja. Das ist mir letztens mal aufgefallen, ich fahre eine gewisse Strecke, relativ oft, zur Arbeit oder zur Freundin oder so, und stelle mein Auto dann ab. Und wenn ich dann wieder an dem Punkt bin, wo mein Auto abgestellt wurde, sagt mir mein iPhone, so und so viele Minuten brauchst du jetzt, obwohl es nicht weiß, dass ich mit dem Auto fahren möchte, nach Hause. Und hm. das ist, ähm, seitdem ich dieses Geo-Tracking aktiviert habe bei meinen Lampen, beziehungsweise bei meiner Heizung, macht es das. Und das finde ich echt ziemlich bedenklich.
1: Also, also. also quasi das, das, das iPhone beobachtet dich einfach nur und hat halt festgestellt, wenn du an diesem Ort bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass du jetzt dort und dort hin willst. Und deswegen sagt sie das. Oder wie? Genau.
8: Also ich wusste ja, dass das Apple... Ähm, äh, beliebte Orte, heißt das bei, bei Apple, glaube ich, ähm, Daten sammelt. Das kann man ausstellen, das ist ähm, auch kein Geheimnis. Mhm. Aber das ist dann so, ich finde, offensiv, die eine, eine Push-Up-Benachrichtigung aufs Handy sendet, finde ich, also woher weiß es, dass ich nur, weil ich jetzt am Auto bin, äh, wieder mit dem Auto fahren möchte. Naja, könnte ja auch nur Sachen rausholen.
2: Google macht sowas ähnliches auch. Das sagt dir dann, wo du dein Auto geparkt hast. Also es erkennt, dass du aufgehört hast, dich mit einer Geschwindigkeit zu bewegen. Mhm. Und wenn du dann zurückkommst vom Einkaufen, sagt das dir, wo dein Auto steht. Und äh, manchmal funktioniert es richtig. dann sagt es einem auch, wo das Flugzeug steht, wenn man gelandet ist. Das ist dann ganz lustig. Aber... Okay. Ähm, weil Die es machen halt das auch, oder? das wird dann auch nicht lokal gespeichert, ne, sondern irgendwo und, auf einem Server.
1: Und das, das zum Beispiel ist, von dem Beispiel, was ich vorhin erzählt habe, ist es das Gegenteil. Ne? Ich bin so ein Typ, ich fahre manchmal Auto und dann relativ lange Strecken wieder äh, öffentliche Nahverkehrsmittel und mein Wohngebiet ist relativ dicht bewohnt. Das heißt, es gibt so drei, vier Standardparkplätze. Aber wenn ich das Auto da nicht abgestellt habe, dann weiß ich nicht, wo es ist. Dann muss ich halt wirklich suchen. Und äh, da habe ich ja auch, auch immer gehört, ne? es gibt so Apps, die halt die messen, also du, du stellst halt an, dass die dich überwachen und dann messen die einfach irgendwie die Geschwindigkeiten. Das heißt, die erkennen, wann du Auto fährst und wann du nicht mehr Auto fährst und machen dann genau dieses Ding, können dir sagen, wo du dein Auto zum letzten Mal geparkt hast. Und das wäre eigentlich so super praktisch, weil es wirklich einmal im Monat vorkommt, dass ich mein verdammtes Auto suche. Aber andererseits ist es mir auch zu gruselig. Also ich möchte nicht, dass eine App mich überwacht und sozusagen und online irgendwo abspeichert wie mein komplettes bewegungsprofil ist ich habe mich jetzt aber vorher dagegen entschieden du kenny hast dich ja sozusagen dafür entschieden das zu machen aber findest es trotzdem komisch was ist denn jetzt das komische gefühl bei dir also, ja, das, was stört dich daran
8: das, das ding ist es hat es ja nicht also ich habe mir äh, die, diese produkte für die, für die lampe geholt und mhm. habe dann entschieden bzw auch für die heizung und habe jetzt im winter entschieden beziehungsweise wenn ich jetzt lange nicht zu hause bin ähm, dass ich dann halt meine Geräte äh, über das Internet steuern kann, mhm. so Heizung oder Licht oder ich habe auch überlegt mir nochmal mal so eine so eine schöne Webcam zu organisieren, aber eigentlich nur Spielerei. Aber seitdem ich mir halt entschieden habe, dass mein Licht angehen soll, wenn ich 50 Meter von also vor meiner Haustür bin, sozusagen, seitdem ich dieses Geotracking aktiviert habe, ist mein Handy, also der Anbieter Apple, mhm. schickt mir diese Push-up-Nachricht. Ja, seitdem macht dieses äh, macht das Handy das ja und das ist ich weiß nicht, auch heute die Meldung, äh, jeder guckt 80 Mal auf seine Apple Watch. Also ich gucke definitiv weniger auf meine Apple Watch, aber welche Daten veranlassen jetzt Apple, sowas rauszuhauen?
1: Also ja, die, muss, ich glaube, die die Apple Watch hat so ein Ding, wenn du den Arm nach oben drehst, also wenn das Display nach oben geht, das, das erkennt genau. irgendwie diese Bewegung.
8: Ja, aber die befragen ja nicht die Leute, sondern sie sammeln die Daten der Uhr. Ja, das ist richtig. So. Und das heißt ja, dass mein Handy Apple greift auf eine fremde App zu, und hat dadurch ja irgendwie eine Kompetenz.
1: Nee, ist es nicht umgedreht? Ist nicht so? Ist es nicht so, dass die App beim Handy abfragt, wo bist du gerade?
8: Nee, also bei dem bei diesem Philips Hue-Ding musste ich mich online anmelden. Ja. Auf der Internetseite musste das Geo-Tracking aktivieren, ja. damit die ich mein Haus äh, sozusagen orten können. Mhm. Weil ich habe ja auch, diese, wie gesagt, diesen Zwischenrouter hier im Haus, damit es funktioniert. Und ähm, ich weiß nicht, auf welches da äh, Kartenmaterial sie zugreifen, aber es müsste ja auch mit Samsung funktionieren. Nochmal was? Also ich, ich weiß nicht, auf welches Datenmaterial Philips zugreift, ja. um dann, ob die eine eigene Map haben oder von TomTom oder was weiß ich.
2: Na, Karte brauchen sie ja nicht. Die äh, können einfach über die Schnittstellen vom Handy, also die, die, die Mobilbetriebssysteme haben ja alle Schnittstellen, wo man dann anfragen kann als App, äh, wo bin ich gerade, äh, wo bewege hm. ich mich. Und ich denke mal, dass in dem Zuge auch ähm, Apple natürlich jetzt, dadurch, dass eine Applikation regelmäßig deine, deine Location polt, ähm, natürlich auch Apple das Profil wesentlich dichter hat. Also die, die Handys machen es oft so, dass sie die, äh, die, die, den Aufenthaltsort nur dann wirklich feingranular ermitteln, wenn eine Applikation gerade den auch haben möchte und ansonsten eben so grob tracken. Ähm, ich kann ja. mir vorstellen, dass in dem Zuge Apple da eben jetzt auch mehr Daten bekommt, weil das eben im Betriebssystem aktiv ist. Aber da bin ich jetzt auch kein App-Profi.
8: Ja, aber wie gesagt, hat mich dann, also, als ich das erste Mal gesehen habe, hat mich schon echt erstaunt, fast heutzutage, so, alles,
1: ähm, ja, was, was ich spannend finde, ist, du hättest ja jederzeit die Möglichkeit zu sagen, so, nee, ich mach das nicht mehr, sondern ich steuere meine Lampen nur ja. von Hand und mach die Ordnungsgrundlage. Das machst du aber nicht, also, so sehr stört sich dann doch nicht, oder? Also, Nein, ist dann, also es ist so ein unangenehmes Gefühl, aber es ist nur ein ist, bisschen unangenehm. Das ist
8: halt, man macht sich seine Gedanken, aber andererseits denkt man sich auch, Okay, wenn jemand wirklich meine Daten haben wollen würde, in irgendeiner Art und Weise, und so interessant bin ich halt einfach nicht. Ich bin ein kleines Licht in Berlin, sage ich mal, dann würde der auch durch andere Wege auf meine Daten zugreifen. Ich mache es derjenigen Person oder dem Unternehmen halt einfacher. Okay, gut, aber, und die Bequemlichkeit ist es dann natürlich, ne? Mhm. Also abends im Bett zu liegen und nicht nochmal aufzustehen zum Lichtschalter zu gehen, sondern einfach auf der App auf Ausdrücken ist...
1: Nee, das, nee, das meine ich nicht, sondern du könntest ja diese App benutzen. Ja. Aber deine Lampen nur noch per App manuell steuern, also manuell per App sozusagen und nicht mehr dieses Ordnungsding machen, das ginge ja auch.
8: Das ginge auch, ja. Aber das ist dann trotzdem die Bequemlichkeit, eine warme Heizung zu haben oder Licht schon anzuhaben, wenn man ins Haus kommt.
1: Also du willst nicht nur von Ferne steuern können, du willst auch nicht mehr dran denken müssen.
8: Richtig, weil ich auch einen Kopf voll mit anderen Dingen habe und so eine kleine Helferchen machen, das
5: natürlich. <lacht>
1: Tja, und so verkauft er seine Seele an den Teufel. <lacht> Entschuldigung, äh, kurze nee, äh, dramatische Untermalung der Geschehnisse.
8: Das ist vollkommen richtig. Ich habe meine Seele schon damals verkauft, als ich mir mein erstes iPhone geholt habe. Mittlerweile habe ich, glaube ich, fast alles von Apple. Also von daher, <lacht> ich bin sowieso nicht rettbar.
1: Es ist zu spät. Alles klar. Hast du schon irgendwie neue Anschaffungen noch geplant? Was kommt als nächstes? Na, also
8: die Apple Watch war jetzt das Letzte.
1: Und ich meine ich mein so Smart Home Internet of Things mäßig, nicht, nicht dein Apple Produktkatalog so. vervollständigen. Ähm,
8: naja, die smarte Waschmaschine ist dann das nächste bestimmt, ne? wenn die dann auf den Markt kommt.
2: Aber, äh, ja,
1: aber da frage ich mich auch mal, was soll denn daran smart sein? Ich meine, Es hilft mir nicht, dass ich die von, von Ferne ansteuern kann.
2: Na doch, du kannst Wieso? sie anmachen, damit sie fertig ist, wenn du zu Hause bist. Also
1: bei meiner Waschmaschine zu Hause kann ich sagen, hier, ich mach dich voll und dann starte bitte und so und so viel Zeit. Ja,
2: aber vielleicht kann sie sich erst einschalten, wenn der Strompreis günstig ist nachts. Damit die
1: Nachbarn
8: maximal genervt werden. Was ich aber wirklich, was ich aber wirklich äh, interessant finde, und das ist jetzt kein Scherz, ist der Kühlschrank, der die sozusagen, also mit Internetzugriff, ähm, dem du erlaubst, äh, Essen nachzubestellen oder Produkte, die ja. halt leer sind.
1: Aber, der, der, aber der, wird ja, der, der wird uns ja versprochen, seit es die Idee davon gibt. Und ja, wird uns macht. auch seit sechs Jahren den Flughafen schon versprochen, aber ein anderes Thema. Ja. Warte, der, der Kühlschrank of Things ist der Flughafen? Weil, sehr
3: gut. In meiner Meinung nach krankt das Ganze sowieso an der, an, an der großen Wahnsinnigkeit der Kühlschrankhersteller, die glauben, dass alles, was man irgendwie isst, in einem Kühlschrank gelagert wird. Und man vergisst dabei, dass zu einem Essen noch ganz viele andere Sachen gehören. Ja, naja, so
1: aber, aber Gegenargumentation zu sagen, im Kühlschrank hast du das, was schnell schlecht wird. Das heißt, da sind die Kaufzeiten geringer, während du halt Nudeln kannst auch vier Kilo in deinen Kabuff legen.
4: Ja, aber der Lieferant kann dir vier Kilo Nudeln vor die Tür legen. Ein Steak, was den ganzen Tag vor der Tür auf dich wartet, ist vielleicht nicht mehr so geil. Also warte, 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 Sachen
1: liefern, doch, ist, ist nicht so einfach kommt nicht durch die Internetleitung direkt in den Kühlschrank rein? Noch gedruckt. Ja. Wird gedruckt im Kühlschrank. Siehst du? <lacht> Na gut. Kenny, vielen Dank Kein und äh, viel Spaß noch mit deiner Ortung.
7: Wir Heute wissen, auch. wo du
1: bist.
5: <lacht> Bis dann. <Schön>. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Ich finde es wirklich spannend. Ich würde mir wünschen, dass noch mehr Leute von euch anrufen und auch erzählen, was sie für Erfahrungen gemacht haben mit dem Internet of Things oder mit Dingen, wo sie mal gesagt haben, okay, meine Daten darfst du haben, ich will es mal bequem haben und wie die Erfahrungen für euch sind. Ich finde es wirklich spannend. Ruft an.
6: 0331 70 97 110.
1: So, und dann müssen wir noch äh,
3: über Puppen reden. Ja. Äh, die, was die wenigsten Leute, Leute wissen, äh, Hacker haben ein, ein großes Herz für Puppen, vor allen Dingen dann, wenn in dieser Puppe einfach mal ein Computer verbaut ist. Und so auch hier passiert nämlich, Mattel hat jetzt eine Hello Barbie rausgebracht. Was unterscheidet jetzt eine Hello Barbie von einer normalen Barbie? Und du wirst es mir sicherlich gleich verraten, Danimo. In der Tat, die Hello Barbie, die hat, mit der kann man nämlich vordergründig als jemand, der mit ihr spielen will, reden. Die hat so einen Button und da kann man dann draufdrücken und dann kann man ihr was erzählen und die antwortet sogar. Also da ist halt so so ein ähnlicher Algorithmus drin verbaut oder so eine ähnliche Funktionalität drin verbaut, wie man sie auch bei ne? Siri, Cortana, äh, Google Now, wie, wie sie alle heißen, äh, ist. Jetzt könnte man sagen, naja gut, das ist dasselbe Szenario, das wir eben beschrieben haben, nämlich ähm, man, lässt, man, man überlässt Fremden die Sprachaufzeichnung, in dem Fall nicht nur von Erwachsenen, sondern sogar von Kindern, aber es ist natürlich noch schlimmer. <lacht> natürlich ist es noch schlimmer. In dem Fall ist es nämlich noch schlimmer, weil was passiert, wenn so ein Device jemand in die Hände kriegt, der gerne Devices aufmacht. Ähm, er stellt fest, dass das ganz schnell ganz doll kaputt geht. Äh, in dem Fall war es eben so, dass äh, sobald diese Barbie, die verbindet sich also übers WLAN mit dem Internet, um dann mit den Servern reden zu können, die dann die Sprache interpretieren und auch die Antwort liefern, und ähm, es scheint also so zu sein, dass äh, wenn man sich äh, das mal genauer anguckt, dass man sehr einfach äh, quasi die äh, Eigentümerschaft über diesen Chip, der da verbaut ist, äh, übernehmen kann und damit dann nicht nur Zugriff auf dieses Mikrofon im Kinderzimmer hat, was irgendwie schon schlimm genug ist, sondern dieses Gerät kann irgendwie auch noch die letzten Nachrichten, die das Kind mit seiner Puppe besprochen hat, abspeichern oder tut es sogar und auch das kann man dann im Nachhinein
2: abrufen. Das ist sogar ein Dienst für die Eltern. Also die Eltern können auf eine Webseite gehen, sich anhören, was das Kind mit der Puppe gesprochen hat und das auch noch mit anderen Eltern im Internet teilen. Was? Das
3: ist, das ist, der, das ist die dritte Eskalationsstufe, was? weil ich das in der Tat noch schlimmer finde, wollte ich das jetzt auch noch erzählen. Das wird offensichtlich, das ist offensichtlich so in, im helikopter zeitalter Mode geworden, dass man auch wissen will, was die Kleinen so mit, mit ihrer Puppe reden. Und das ist dann unter Umständen so süß, dass man das auch noch teilen möchte. Oh, Mir ist gerade ein bisschen schlecht geworden. Ja.
1: Ähm, und das Verkaufen die so offiziell als hier, das ist total toll. Und sag mal, die, und diese Puppe ist es dann so äh, auf Knopfdruck nimmt die auf oder nimmt die eigentlich immer auf?
3: Ähm, naja, sie, sie nimmt im, im ich sag mal im Lieferumfang, ähm, sie nimmt im Lieferumfang nur auf Knopfdruck aus. Auf. Das ist alles okay. Software. Aber es ist eben dieser dieser Knopf ist einfach auch nur ein Software-Schalter und ähm, Nichts, was jetzt jemanden, der auf diesem Gerät drauf ist, wirklich daran hindert, ähm, da einfach auch das Mikrofon auf Dauerlisten zu stellen. Und das Einzige, woran es vielleicht auffällt, wie üblich, ist, äh, dass, die Barbie, dass der Barbie schneller die Puste ausgeht. Im Sinne von Strom.
1: Wow. Gab es eigentlich sozusagen einen Aufschrei, außer jetzt? Also,
3: es ging halt durch die Presse. Ich habe bis hier inländisch tatsächlich nur. Ähm, nur in der IT-Presse verfolgt. Das scheint da nicht groß drüber hinausgeschwappt zu sein, wobei ich mich auch, mir auch nicht sicher bin, ob es die Puppe schon für den deutschen Markt gibt, wo es definitiv große Wellen geschlagen hat, ist im englischsprachigen Raum. Aber ob das wirklich die breite Bevölkerung erreicht hat, kann ich nicht einschätzen.
1: Okay, gut, sehr schön. So, das ist also auch in Dead of Things. Gibt es noch mehr so Horrorgeschichten? Ja. ja.
4: Also Zum Smart Home gab es ja, die Telekom betreibt sowas ja auch, denen ist halt ja neulich mal ihr zentraler Server ausgefallen und da war dann der Fall, dass die Leute halt, obwohl es anders versprochen wurde, ihre Lampen nicht mehr schalten konnten.
1: Also, also der, die Lampen haben dann nicht mehr funktioniert, also komplett nicht mehr. Genau,
4: also die, die Ansage war wohl, dass es halt auch ohne Internetanbindung geht, solange du dich zu Hause befindest. Ja. Dem war dann aber wohl zumindest beim Teil der Kunden dann doch nicht so. Und letztendlich, man muss halt auch immer daran denken, solange an so einer äh, fernsteuerbaren Steckdose irgendwie deine Stehlampe hängt, ist das alles nicht so schlimm. Aber Menschen stecken halt in Steckdosen so ziemlich alles ein, was da rumsteht. Das kann halt auch mal die Herz-Lungen-Maschine der Oma sein oder äh, oh, dein okay. Kühlschrank. Wenn du deinen Tiefkühlschrank, äh, weil du warum auch immer auf die Idee kommen bist, daran anschließt, dann hat die Cloud auf einmal Regen. Denn dein IoT-Device sagt, ein ich gehe mal in einen unklaren state und dann geht dein kühlschrank aus du kommst nach hause die oma liegt in der ecke und der kühlschrank ist abgetaut <lacht>
1: Das sind jetzt so zwei Dinge, die möchte ich ungern miteinander vergleichen, ähm, aber man sieht den Punkt, wo auch wird. Ähm, Es gibt doch außerdem auch ähm, äh, immer mal wieder so Sicherheitsgeschichten. Also das, das habe ich mich eh vorhin gefragt, ähm, als der erste Anrufer erzählt hat, irgendwie ja die Daten würden irgendwie unsicher übermittelt, äh, die da alle anfallen. Das ist ja auch ganz spannend. Und dann gab es neulich irgendwie mit einem der Hersteller auch so einen Skandal. Der jetzt irgendwie gerade Sigbi oder wie die hießen. Ja, grundsätzlich
4: hast du natürlich immer das Problem. Diese Geräte müssen sich irgendwie miteinander unterhalten und das haben wir eingehend gesagt, man kann sowas halbwegs sicher implementieren oder auch nicht. In dem Fall dieser Zigbee-Geschichte geht es darum, also das sind auch so ähm, diese Philips hüllampen zum Beispiel, die sprechen ein, ein äh, wie nennt sich's? Profil von Zigbee. Ein Profil ist da immer so ein Subset von Features und das ist das. Zigbee äh? ist ein
1: Protokoll erstmal.
4: Zigbee ist sowas wie WLAN und davon gibt es verschiedene Geschmacksrichtungen und also eine, eine
1: Art und Weise, würde ich sagen, wie die wie diese Geräte miteinander sprechen.
4: Genau, so ist so ein drahtloses Funkprotokoll oder ein, ein, eine Sammlung von Protokollen und ähm, eine Geschmacksrichtung davon ist dieses Zigbee Lightlink, was der Name schon andeutet, für Lichtsteuerung gedacht ist. Mhm. Und das Problem, was du ja hast, also wenn du jetzt irgendwie dein, mit deinem neuen Handy nach Hause kommst, dann gibst du deinen WLAN-Code da ein, dann ist das in deinem WLAN. Mhm. Ähnliches Phänomen, du kommst mit deiner neuen Glühbirne nach Hause und die muss irgendwie mit deinem Zigbee-Netz reden. Aber da du ja da nicht willst, dass da jeder mitspielen kann, gibt es da halt ein Passwort oder eine, einen Schlüssel oder was auch immer. Aber wie gibst du in diese Glühbirne ein? Die hat ja keine Tasten. Hm, stimmt. Das heißt, du hast dieses Problem des initialen Provisionierens dieses Gerätes und in dem Fall war es so, oder, ähm, ganz stumpf gesagt, dass es halt so einen so Key gab, den die alle hatten, den darf halt keiner wissen außer den Herstellern und damit können sie sich dann initial mit deiner Basisstation unterhalten, werden ins Netz integriert und alles ist gut. Hä? Solange niemand außer den Herstellern diese Schlüssel kennt und diese Schlüssel in die Lampen reintut.
1: Verstehe ich aber nicht, wie, wie, wie kann das gehen?
4: Naja, stell dir einfach vor, es gibt ein, ein geheimes Codewort für die Gruppe, in der du sein möchtest. Du und deine zehn Freunde kennen das. Ja. Und niemand versteht dich, solange er das nicht kennt. Und solange ist das auch total gut. Und wenn du neun in die Gruppe aufnehmen willst, dann sagst du dem das geheime Codewort und alles ist gut. Und wenn jetzt der Freund eine Lampe ist, dann hat, sagst du ihm das nicht, sondern das hat der Herrscher ihm dann schon gesagt.
1: Und Hä? Solange das kein anderer kennt, ist alles gut. Also ich verstehe es immer noch nicht. Wie kann denn eine Lampe wissen, wie das Passwort zu meinem WLAN ist?
4: In, in dem Fall ist es nicht dein WLAN, sondern dein äh, ZigBee-Pan. Aber ähm, Was? Na, das Passwort kommt vom Hersteller. Das ist schon in deinem Router drin. Also das Ganze ist ein, etwas komplexer. Man kann das jetzt nicht so in fünf Minuten erklären. Aber
1: Warum nicht? <lacht> also wir, wir, also, halt so also es gibt sozusagen also Leute, also, äh, Geräte, die diesen Standard sprechen. Die sozusagen. Sagen wir es
4: anders. Alle Lampen und alle Geräte haben vom Hersteller ein und denselben Key da reingebrannt. Okay. Und damit verschlüsseln sie die Kommunikation. Und mhm. solange niemand diesen Schlüssel kennt, der böse auf ist, der deine Lampen steuert. Okay, gibt, aber, das,
1: aber das heißt sozusagen, das, das ist gar nicht sozusagen, also die Geräte, das ist nicht irgendwie, also das Problem kann durchaus sein, mein Nachbar hat solche Geräte, ich habe solche Geräte, dann kann es zu Verwirrung kommen.
4: Na, normalerweise nicht, wenn der Nachbar nicht böse ist, weil diese Lampen, die haben, da gibt es halt noch so Dinge wie, du musst es irgendwie an die Basisstation dranhalten. Aber wenn du diesen Schlüssel kennst, kannst du halt auch sagen, hallo, ich bin die Basisstation, sprich mit mir, auch wenn du gar nicht meine Lampe bist.
3: Also das Problem ist, normal, das Sicherheitskonzept lebt davon, dass in diesen Lampen
1: alle derselbe Schlüssel okay. verbaut ist quasi. Das heißt, was ja also, wenn ich wenn ich diese Lampe kaufe, ja, dann, dann tue ich diese Sagen dicht an eine Basis-Sendestation und durch die physikalische Nähe weiß die dann, okay, das ist das WLAN, mit dem ich reden soll. Das, das ist das SIGBI, äh, mit dem ich rede. Das, ist, das, genau, okay, das ja, ist genau das, das, das sogenannte pan also Da Das da es Netz, genau. Das ist, das ist wirklich über die physikalische Nähe. Genau. Und dann ist der Datenverkehr, der ja über die Luft stattfindet, verschlüsselt zwischen ja. diesen beiden Punkten.
4: Genau, und für die initiale. Kommunikation haben sie halt von Werk aus schon einen Schlüssel dabei. Darüber unterhalten sie sich und wenn sie das getan haben, dann rechnen sie sich einen neuen aus und danach ist es alles nur noch halb so wild. Aber für diese initiale Kommunikation haben sie alle den gleichen dabei.
1: Das heißt, wenn den jemand rät, kann er jedem Gerät, das er per Funk erreichen kann, sagen, hier, ich bin eine Basisstation. Genau. Und statt, mal neue Kommunikation. Und statt zu
3: erreichen, naja, wenn überall dieses, äh, dieser Schlüssel drinsteckt, dann muss man, kann man sich das Raten sparen und kann einfach versuchen, da dran zu kommen. Wenn ne? ich mich, aber du musst ähm, doch
1: schon in der Nähe sein. Nee, nee. Man nein, nimmt nein. das Gerät auseinander und liest es aus und hat dann diesen default Nein, das Papier. meine ich nicht, sondern wenn du. Mein Nachbar hat zigbee geräte Dein Nachbar muss schon dein, also in deiner physikalischen Nähe sein. Ja, genau, aber das reicht. Also wenn die sozusagen in Funkreichweite sind und ich diesen Schlüssel kenne, weil ich den aus so einem Gerät rausgebastelt habe, dann kann ich mit dem reden und alles machen. Ja? ja? Nein? Ja. Ja, gut. Also, so, und dieser Schlüssel ist rausgekommen. Das heißt, den weiß jetzt jeder im Prinzip. Ja, er ging über Twitter, also. Stimmt, ich habe auch einen Tweet gesehen, da kam so eine komische Zeiten. So, das heißt also, wenn ich diese Geräte zu Hause habe, dieses Zigbee, wie heißt das, Lightlight-Protokoll? Lightlink. Sprech, Lightlink-Protokoll sprechen, dann kann im Prinzip jetzt jeder, der technisch ein bisschen Ahnung hat, meine Zuhausegeräte bedienen.
2: Oder das Türschloss öffnen.
1: Wenn du Pech
4: hast, sogar jeder, der keine Ahnung hat, wenn irgendjemand ein nettes Tool baut und es ins Internet stellt, dann muss es im Zweifel nur noch runterladen.
1: Wie kann sowas, also, kann, kann sowas verhindert werden?
4: Ja, man macht sowas nicht. Man packt keine Default-Keys in Geräte. Ja, aber das ist halt eine Convenience-Abwendung. Die haben sich überlegt, wie kann ich das dem Endanwender möglichst einfach machen, die ausgepackte Glühbirne ans Laufen zu bringen. Ja. Haben sich dann für diese Lösung entschieden. Und ähm, ja, war keine gute Idee. Das ist halt, irgend, wenn du die, genug Aufwand treibst, kannst du halt aus einem Gerät immer die Geheimnisse entlocken.
2: Aber wie könnte man es anders machen? Also wie naja, kann ich, du könntest auf diese Glühbirne eine zufällige, wirklich zufällige ID draufdrucken, die du diesem Router mitteilen musst oder diesem Zigbee-Gateway äh, ah, und okay, dann schon. kann er mit dem Ding reden. Sollte man aber auch nicht so machen, wie die aktuellen wlan Router Hersteller die dann so, einen, so eine Zufallszahl da draufdrucken, die von der MAC-Adresse oder der Seriennummer abgeleitet ist. Die ja, kann man dann auch wieder erraten. Genau, die nicht zufällig ist. Genau. Okay,
1: also, also quasi also im Karton der Lampe läge ein Zettel drin, darauf steht ein Code ja, man Gerät Den will man schon so mit Laser auf das Gehäuse drucken. Oh ja, gut. Also, aber in dem Karton drin, so dass man es nicht von außen lesen kann, ist ein Code, den ich erst genau. sehe. Wenn ich die Lampe rausholen den gebe ich ein okay. Klar.
3: Aber zusammenfassend ist wirklich das Problem, das die Hersteller haben, es muss einfach sein, es muss im Produktionsprozess gut machbar sein, deswegen hatte man diese, diese Durchzählbarkeit von Schlüsseln beim, beim WLAN-Router. Und ähm, Trotzdem muss es sicher sein und in, in diesem Spannungsfeld leben halt die Hersteller. Es hm. muss ein, einfach und sicher.
1: Ich frage mal andersrum. Wie sähe denn ein Internet-of-Things-Gerät aus, das ihr euch installieren würdet? Was, müsste, was für Anforderungen müsste das erfüllen?
4: Es ja, müsste in jedem Fall ohne externe Server, die nicht unter der eigenen Kontrolle sind, auskommen. Also das kann ja immer noch eine Option sein. Also wie, wie der Kollege beim Fitbit eben sagte, vielleicht klicke ich auf einen Knopf und sage, werte meine Daten noch besser aus und dann schicke ich sie raus. Aber ich sollte erstmal die Option haben, die Daten unter meiner Kontrolle zu haben.
5: Mhm.
4: Am liebsten auch die, der, die Gegenstelle, womit das Gerät redet. Optimalerweise auf dem Gerät eine Firmware, die möglicherweise sogar Open Source ist, sodass ich reingucken kann und sehen kann, ach, das schickt meine Daten nicht nur an den einen Server, sondern auch noch an den anderen oder ähnliche Dinge.
2: Oder erfasst andere Daten, von denen ich gar nicht weiß, dass es die erfasst und schickt die noch mit raus. Also ich möchte schon maximale Kontrolle haben und na, so eine Wahlfreiheit. Möchte ich das lokal mit meinem vielleicht Raspberry Pi, äh, Banana Pi, was auch immer oder dem OpenWRT-Router, der da rumsteht, auswerten und damit steuern? Oder gehe ich in den Convenience-Way und sage, okay, es gibt da draußen verschiedene Dienstleister, die bieten mir das an, ich schicke meine Daten dahin und die werten das für mich aus und steuern das.
3: Und, ja. äh, und das, das Requirement, das ich dazufügen möchte, und das ist, glaube ich, tatsächlich das Schwierigste ist, ähm, obwohl es das kann, muss es halt immer noch für Leute, ähm, für, also im Prinzip für jedermann bedienbar sein, weil eine ne Sache, die irgendwie wahnsinnig toll für uns drei, vier hier im Studio funktionieren würde, würde halt die erste Serie nicht überleben, weil wenn es keiner sonst auf dieser Welt kauft und das wäre halt sehr, sehr schade.
1: Gibt es das schon, was ihr jetzt
3: beschrieben habt, als
1: Produkt?
4: Naja, also Zumindest in dieser Smart-Home-Welt ist es halt so, dass sich da eine ganze Menge Leute hingesetzt haben und quasi diese, diesen zentralen Punkt ersetzt haben. Also dann nimmst du halt nicht die Steuerzentrale, die dir dein, dein Hersteller dazu packt, sondern... Ähm zum Beispiel einen Raspberry Pi oder was auch immer mit einem USB-Stick dran, der so ein Funkdings drin hat, was dann mit deinen Heizungssachen redet.
1: Das heißt, du kannst schon die also kleinen Computer, der bei mir zu Hause genau, steht.
4: Genau, du kannst schon die Produkte nehmen, also den Heizungsregler und den ganzen Kram, den du vielleicht sogar gerade von Wattenfall bekommen hast, kannst du. Also ich weiß jetzt nicht, was die verteilen, aber gibt eine ganze Menge Lösungen. Und dann tauschst du einfach die Zentrale aus. Das heißt, die Endgeräte benutzt du, mhm. aber das Ding, was wirklich mit dem Internet redet, das nimmst du ihm weg und stellst ein eigenes dahin. Und dann greifst du halt selber drauf
1: zu. Aber das ist dann so eine Bastellösung. Also das ist quasi die Leute, N die A
4: Naja, also ah. mittlerweile ist es schon, ich glaube nicht, ähm, letztendlich, du startest halt ein kleines Programm und steckst einen USB-Stick rein. Ja, also okay. das ist schon das ist auf dem Niveau angekommen, wo das eigentlich Benutzbar. Sag mal so, wenn du das nicht hinkriegst, solltest du überlegen, ob du vielleicht von dem Internet of Things erst noch Abstand hältst.
1: Okay, so wollte mal also noch nicht. <lacht> Alles klar. Gut, dann äh, soweit erstmal dazu. Was ich von euch gerne noch wissen würde, wenn ihr Lust habt, ist, ähm, was ihr euch vom Internet of Things wünscht. Also welche Art und Weise der Haus online anbringen würde. Ich wünsche, also wollt ihr zum Beispiel so einen Kühlschrank, der Essen bestellt? Oder wollt ihr eure Lampen steuern? Oder habt ihr noch eine ganz andere Idee?
6: 0331 70 97 110
1: Ansonsten haben wir jetzt noch eine kleine Musik von äh, Tears of God, Cross My Heart, Hope to Die. Danach gibt es die Nachrichten mit Wetter und Verkehr.
0: gar keine Konzerte sind. Sondern eher so eine Art
2: Freak-Show. Und ihr
7: seid die Hauptdarsteller. Fritz präsentiert Deichkind live in Berlin.
0: Mittwoch, 10. Februar. Deichkind, live in der Max-Schmeling-Halle. Eichkind, Freak Show Live. Präsentiert von Fritz.
6: Und das hört man.
1: Um kurz halb zwölf.
6: Fritz, Nachrichten.
1: Mit Emily Ulbricht.
6: Die Polizei hat ihre Razzien gegen mutmaßliche Islamisten in Berlin am Abend beendet. Es seien keine gefährlichen Gegenstände gefunden worden, sagte Polizeipräsident Kant im rbb-Fernsehen. Man habe zuvor einen ernstzunehmenden Hinweis erhalten, dass entsprechende Aktionen in Berlin geplant seien. In Britz wurden zwei Verdächtige festgenommen. Einen zweiten Einsatz gab es am Nachmittag in einer Moschee in Charlottenburg. Es soll Hinweise gegeben haben, dass dort ein Anschlag geplant wurde. Auch Deutschland wird sich am Militäreinsatz gegen die Terrormiliz IS in Syrien beteiligen. Das hat die Bundesregierung beschlossen, um Frankreich im Antiterrorkampf zu unterstützen. Demnach werden mehrere Aufklärungsflugzeuge der Bundeswehr bereitgestellt. Sie sollen Infos über Angriffsziele in Syrien liefern. Außerdem werden Tankflugzeuge und ein Kriegsschiff der Marine zum Einsatz kommen. Der Bundestag muss noch zustimmen. In Deutschland sind jetzt schon deutlich mehr Flüchtlinge angekommen, als von der Bundesregierung erwartet. Sie hatte bis zum Jahresende mit 800.000 Menschen gerechnet. Die Bundesländer sagen aber, dass es schon fast eine Million Flüchtlinge sind. Demnach kamen allein im November so viele Menschen an wie noch nie in einem Monat. Die Bundespolizei zählte bis Anfang der Woche mehr als 190.000 Einreisen. In Oranienburg sind vier Weltkriegsbomben auf einmal entdeckt worden. Sie sollen morgen Vormittag entschärft werden. Die Stadt teilte mit, dass die Bomben auf einem Grundstück im Ortsteil Lenitz gefunden wurden. Bis 8.30 Uhr morgen früh müssen die Anwohner im Umkreis von einem Kilometer ihre Häuser verlassen. Etwa 4.300 Menschen sind betroffen. In dem Sperrkreis liegt auch der S-Bahnhof Lenitz. Die Bahn will einen Ersatzverkehr mit Bussen einrichten. Das Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen, die liegen in Berlin-Tempelhof bei 2 Grad, in Köpenick sind es 4 Grad, Falkensee meldet minus 1 Grad, Prenzlau 1 Grad und Rangsdorf und Königsbusterhausen jeweils 3 Grad. Nachts sinken die Temperaturen um die 0 Grad, kriegen wir in Berlin und Brandenburg und dazu kann es neblig sein. Morgen lockert es im Tagesverlauf auf und es soll überwiegend sonnig werden bei maximal 4 bis 6 Grad. <lacht> Verkehr. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Neukölln. Die Überleitung zum Abzweig Steglitz ist wegen einer Baustelle bis morgen früh gesperrt. Aus Brandenburg haben wir keine Meldungen, aber dafür zwei von der Berliner S-Bahn. Und zwar auf der Linie S5 fahren zwischen Strausberg und Strausberg-Nord bis Sonntag Busse stadtbahn Ebenso wie bei der s Bahnlinie linie S25 zwischen Schönholz und Tegel, da aber nur bis heute Betriebsschluss. Da wo es geht, euch eine gute Fahrt.
3: Fritz ist eine Produktion des
9: RBB.
6: Und wenn ihr gute Tipps in Sachen Mode, Filme, neue Platten, Bücher oder Games wollt, dann klickt doch mal fritz.de slash Tipps. Fritz
1: Das Chaos Radio im Blue Moon die letzte halbe Stunde steht an und wir reden heute hier im Internet nee über das Internet of Things mit Leuten vom Chaos Computer Club und das sind Mutag, hallo guten Abend. Dach, doch. Danimo, guten Abend. Und der Peter. Moin. Hallo, und wir haben in den ersten ähm, äh, 90 Minuten, <lacht> Gott, die Sendung ist eigentlich schon vorbei in meinem Kopf, in den ersten 90 Minuten gelernt, was das Internet of Things ist und dass es halt ja, noch nicht so weit ist, wie man sich das wünscht. Und das Hauptproblem, das es damit gibt, ist, da werden Dinge in unserer Wohnung zum Beispiel installiert, die bequem über eine App zu bedienen sind, aber die ähm, sozusagen auch Daten an den Anbieter übertragen, was eigentlich gar nicht notwendig ist. Und die Sicherheitsbedingungen, wie die funktionieren, das ist alles noch so eine Sache. Naja. So, ähm, zwei Themen wollen wir auf jeden Fall noch besprechen. Das eine ist politisch und das andere hat was mit Geld zu tun. Welches nehmen wir zuerst? Geld? Geld? Na, es geht noch um Geld. Versicherung. Ah. ah, ja. Lass uns damit anfangen. Gut, fangen wir damit an. Versicherung. Was wollen die Versicherung vom Internet of Things?
4: Ja, da gab es jetzt die ersten äh, Versicherungen, die auf die schöne Idee gekommen sind, wenn sie dir eine kleine Box ins Auto einbauen, die dein Fahrverhalten analysiert und du ordentlich fährst, wird deine Versicherung günstiger. Das Konzept kann man natürlich dann auch direkt sehr schön auf diese ganzen Wie unser Fitbit übertragen, wenn ich eine Krankenversicherung abschließe. Habe ich jetzt so noch nicht gesehen, aber ist natürlich
2: naheliegend. Ähm, es, es gibt da auch schon so, so ein bisschen was am Horizont. Also, es gab jetzt schon Anfragen, ob man, also von Apple und Ähnlichen, ob die nicht auf, auf so anonymisierte Daten der Gesundheitsdatenkarten äh, zugreifen und so. Ne? Also total anonym. Was, Apple will worauf zugreifen? Naja, wir haben ja jetzt auch demnächst ganz viele statistische Daten, die aus der Gesundheitskarte rausfallen, weil es ja alles direkt digital ist. Mhm. Und äh, es gibt jetzt wohl schon so, so erste Anfragen von äh, Anbietern, die so in diesem ganzen E-Health-Kram Health dabei unterwegs sind, ähm, ob man dann diese Daten nicht da vielleicht irgendwie statistisch mal so auswerten könnte und so und vielleicht so kopieren und so. Und was Aber total die? anonym. Was wollen die dann damit? Ach, naja, ich denke mal, die, die Versicherungen wollen halt ihre Statistiken ein bisschen äh, updaten über Lebenserwartung und ähnliches. Und, äh, Ach so, ich habe gerade verstanden, die Apple will von den Krankenkassen. Ja. Nein, die Versicherungen wollen... Naja, es sind diverse Anbieter, die das wohl wollen. Unter anderem halt auch Apple, weil sie mit ihrem Fitbit natürlich äh, einerseits Live-Daten haben von den, von den äh, Anwendern und äh, wenn man das schön korreliert mit äh, Gesundheitsdaten, kann man da vielleicht auch mehr rauskriegen. Keine Ahnung, also ähm, da ist einiges in Bewegung gerade.
4: Naja, also bei den Versicherungen fand ich jetzt zumindest den interessanten Punkt ist halt, dass dein Verhalten dazu führt, dass du zum Beispiel mehr oder weniger Versicherung zahlst. Das heißt, es mhm. funktioniert auch andersrum. Du wirst halt konditioniert. Das heißt auch andersrum, vielleicht sagt die Krankenkasse so, wir gucken mal. Also, dein bereit.
1: Schritt steht bei 5000. Du läufst
4: nicht genug, außerdem haben wir an deiner Armbewegung erkannt, du hebst öfter mal ein Bierglas, mehr als du solltest. Ja. Wir stufen dich erstmal hoch oder wir versichern dich gar nicht erst. Oder vielleicht sagt auch, also diese Daten sind dann ja erstmal da, vielleicht auch dein Arbeitgeber. Also ich habe jetzt mal bei Fitbit nachgeguckt, also dich einzustellen ist mir eigentlich ein zu großes Risiko. Hm. Geh mal mehr joggen und komm dann wieder. Also die Daten sind
2: halt erstmal da. Und das, das, das Schlimme ist, wenn du dich halt dafür entscheidest, da nicht mitmachen zu wollen, wird deine Versicherung halt teurer. Du kriegst die günstigen Tarife nicht mehr.
4: Und das
3: ist ja eigentlich egal, ob es teurer wird oder genauso teuer wie heute. Das Problem ist halt, was als das Niveau, als das akzeptable Niveau eingestuft wird. Und je mehr Leute da mitmachen, umso mehr wird halt gesagt, das akzeptable Niveau einer Versicherung liegt halt da, ähm, wo die meisten Leute ähm, hm. abschließen. Und wenn viele Leute dann diesen, äh, diesen Monitoring, Tarif, sag ich mal, ähm, wählen, dann ist das halt so eine Gruppendynamik das heißt, man kann über kurze
1: Lange dazu gezwungen
3: werden. Naja, dass, zwingen, zwingen klingt immer so, als ob da jemand mit einem, Ge einer, mit einer, mit einem Gewehr hintersteht. Das ist aber gar nicht mehr notwendigerweise. Das ist einfach ein gesellschaftlicher Effekt, der da eintritt.
2: Du hast schon die Wahl. Du musst nur ein bisschen weiter einen Weg zurücklegen. Also es ist halt aufwendiger. Du musst mehr Geld dafür bezahlen oder länger suchen nach einer Versicherung, die das noch anbietet. Oder naja, oder
1: so, aber oder? Das Spannende ist jetzt sagen dass dann die Leute, die das Angebot annehmen, sich darüber äh, im Klaren sein müssten, dass sie Verantwortung damit tragen, dass dieser gesellschaftliche Druck aufgebaut wird oder nicht.
3: Ja, aber tust du das? Ich glaube, die meisten Leute sagen, oh ja, also ich wollte eigentlich immer
2: schon mal gesund leben. und ja. äh, Gegenfrage. Machen die Leute sich Gedanken, wenn sie ihre Kontaktdaten oder ihre Adressbücher bei Facebook hochladen, so komplett mhm. mit allen Kontakten? Naja, na, 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 ist ja die Frage, ob sie es machen sollen oder ob sie es sollten. Naja, sie, 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 sollten sie nicht, weil die Leute sollen schon eigentlich selber entscheiden können, ob Facebook sie kennt oder nicht. Vielleicht, um das mal wieder in den Alltag zurückzuholen, es gibt ja, hat ja wahrscheinlich
4: jeder äh, dieses, dieses Kärtchen von einem, mit dem Zahnarzt einmal im Jahr reinschreibt, dass du beim Zahnarzt warst und dann ist dein Zahnersatz irgendwann Beleger? Das ist bis jetzt so ein
3: Papierstück, so ein, ja. so
4: ein Bonusheft. Und ähm, es gibt jetzt auch die ersten Zahnbürsten mit Bluetooth und Internetanbindung. Mhm. Also warum sollte nicht irgendjemand auf die Idee kommen, genau wie dieses Heftchen jetzt. Natürlich zwingt dich niemand, dieses Heftchen zu benutzen. Und das ist ja auch ziemlich datenspar. Und Da steht ja nur drin, dass du einmal im Jahr beim, beim, beim Zahnarzt warst. Mhm. Aber warum sollte dass man das nicht einfach weiterführen und sagen, naja, also wenn du dir nicht dreimal am Tag die Zähne putzt, dann ähm, wird dein Zahnersatz auch teurer. Und das mhm. ist dann vielleicht erstmal freiwillig und irgendwann ist das wie dieses Heftchen, einfach die, der Default-Weg, weil es hat ja jeder eine Bluetooth-Zahnbürste, warum auch nicht. Mhm. Und dann wird es auf einmal zum Problem eventuell, weil dann weil bist du ja schon gezwungen, dich dieser ganzen Sache zu, zu unterwerfen und ähm, bist auch gezwungen, so ein Gerät zu haben, bist gezwungen, immer die Internetanbindung anbindung zu haben, du bist gezwungen, ja, also... Dein Verhalten wird fremdbestimmt durch Konditionierung, weil du kriegst halt ein Zöckerchen, nämlich die billigeren Zähne oder was auch immer,
1: wenn du mitspielst. Mach Nicole, Spaß an allem Verderben. Ja. <lacht> Und das Schlimme
3: ist, wir werden die erste, ein-, also die, die ersten Effekt werden wir sehen über diesen über diese Autoversicherungsnummer. Die wird nämlich zuerst kommen. Und da Deutsche und die Auto sehr verliebt ineinander sind und man da sicherlich gerne den einen oder anderen Cent spart, könnte ich mir vorstellen, dass das sogar sehr naja, gut funktioniert. Aber, naja,
1: aber, aber da kommen wir jetzt also auch zur Politik, wo ich so, sowieso gleich wieder hin wollte, ähm, weil äh, also es ist, Deutschland hat ja sozusagen zur Zeit, zumindest nach zu sagen sehr, sehr schwierig und streng zu sein, was den Datenschutz angeht. Und äh, also glaubt ihr wirklich, dass das zugelassen wird, dass so eine Dinge installiert werden im Auto? Also weil, ich habe schon häufiger mit, mit, mit Rechtsanwälten gesprochen und Datenschutz ist ja in Deutschland ein Grundrecht. Und man kann Grundrechte nicht einfach so abtreten.
2: Naja, das Problem ist, das ist ja total freiwillig, diese Box, ne? Also
1: wenn ich hier jemanden nee, mal nee, Google der, nee also, Aber so geht es nicht, sondern sagen, es gibt, es gibt bestimmte Arten, die man, also das, man darf das nicht machen, sozusagen. Selbst wenn man will. Also der, der Anbieter dürfte es quasi nicht anbieten.
4: Solange dieser Anbieter sich ans deutsche Datenschutzrecht hält bei der Speicherung deiner Daten, darf der das ruhig anbieten. Äh, also, das heißt ja nicht, dass du ein Recht darauf hast, äh, Niemand, du kannst ja einfach nicht Auto fahren oder kein Auto besitzen. Aber also der Datenschutz hilft in dem Fall ja eigentlich nur deswegen, dass der Anbieter sie sicher speichern muss mhm. nach den Anforderungen, die, die das BSI da, glaube ich, gestellt hat. Das heißt aber nicht, dass er dir das nicht anbieten darf. Das ich heißt mein,
2: nur, dass er auf deine Daten aufpassen muss. Google Now trackt ja auch äh, komplett, wo du bist und äh, zeichnet das auf und macht da Bewegungsprofile. Sagt ja auch keiner was gegen? Also passiert ja. Mhm. Habe ich bisher auch noch niemanden gehört, der sich da aufregt. Naja.
3: Spannend wird es dann nochmal, wenn Versicherungen dazu kommen. Da kenne ich mich rechtlich tatsächlich nicht so aus, ob es da nochmal spezielle Regulierungen gibt ähm, in Gesetzen, die jetzt das Versicherungswesen
4: betreffen. Aber Ich vermute mal, solange es ein Opt-out gibt, äh, aber du der halt mehr kostet, wird das wahrscheinlich irgendwie rechtens sein.
1: Wie, wie ist es denn jetzt mit der Politik eigentlich und der ganzen Daten, die da anfällt? Gibt es da, also wir haben am Anfang bei it gipfel gesagt, dass da angeblich gesagt wurde, ja naja, so, also hier, vielleicht müssen wir mal ein bisschen weniger Datenschutz und so. Wie war das genau?
2: Naja, also das Problem ist, dass da, vermute ich, irgendwo ein Missverständnis da ist. Ähm, es gibt da eine ganze Menge Buzzwords. Eins ist zum Beispiel, dass wir jetzt ganz viel Big Data machen müssen und Big Data, das klingt ja so, als ob wir da unheimlich viele Daten verarbeiten müssen. Es ist alles groß und Big Data fun funktioniert nur, wenn wir ganz, ganz viele Daten haben. Und dann gibt es diesen Begriff der Datensparsamkeit. Das klingt so, als ob wir da ganz, ganz wenige Daten haben. Und für die Politik geht das nicht zusammen. Das führt dann dazu, dass bei dem IT-Gipfel ähm, der Herr Dobrindt äh, auf der Bühne stand und meinte, diese Datensparsamkeit müssen wir mal ganz dringend über, überdenken. Die passt nicht mehr zu der Zeit. Das ist, also wir brauchen Innovation und Fortschritt. Dazu brauchen wir Big Data. Und zu Big Data, da, da, das geht nicht mit dieser Datensparsamkeit. Wir brauchen ja Daten. Und äh, Frau Merkel trieb das dann noch auf die äh, Formulierung, ähm, dass äh, Daten, dass ich glaube dass das Öl oder das Gold des nächsten Jahrtausends sind oder irgendwie sowas, ähm, weil die alle nicht verstanden haben, dass Datensparsamkeit und und irgendwie Innovation und Fortschritt und Big Data sich nicht unbedingt ausschließen. Es geht vor allem darum, was für Daten ich da erfasse und verarbeite. Und Beispiel Carsharing. Äh, Carsharing kann ich nur machen, wenn ich die Standortdaten der Autos und äh, habe und die mit meinem Handy in Verbindung bringen kann. Aber ich brauche zum Beispiel, wenn ich eine, eine Google-Anfrage mache, ähm, für eine Standardanfrage nicht unbedingt den Aufenthaltsort desjenigen, der anfragt, wenn er nicht gerade nach Restaurants in der Nähe fragt. Ähm, und es gibt eine ganze Menge von Diensten, die mit weniger Datenspeicherung funktionieren würden ähm, und damit datensparsam wären, es aber aus Bequemlichkeitsgründen nicht sind. Und ähm, da heißt glaube ich, durchaus... Ähm, naja, Missverständnis in der Politik da und ähm, also von diesem Begriff Datensparsamkeit.
1: Aber heißt das, dass wir uns jetzt quasi davon verabschieden langsam? Also weil Missverständnis ich hin oder her, nicht. wenn die Politik das
2: fordert? Ich glaube nicht. Also in einem anderen Punkt habe hab, hab ich zumindest am Artikel äh, gemerkt, dass äh, lustigerweise in der Wirtschaft äh, ein Standortvorteil gesehen wird, äh, wenn wir weiterhin beim Datenschutz und bei der Sicherheit vorne sind. Ähm, es gab dieses Panel, wie gesagt, mit äh, unter anderem Herrn de Maizière und Frank Rieger vom CCC, ähm, wo Frank gesagt hat, naja, vielleicht sollten wir hier in Deutschland einfach mal bei diesem ganzen ähm, Industrie 4.0, was nichts anderes ist als, als Internet of Things, auf die Industrie übertragen, äh, wenn irgendwelche da miteinander reden. Ähm, vielleicht sollten wir da bei dieser ganzen Entwicklung so ein ganz, ganz kleines bisschen langsamer vorwärts gehen, dafür aber gleich die Sicherheit von Anfang an einbauen und nicht versuchen, hinterher reinzufriemeln, weil das funktioniert eh nicht. Und da gab es von ihren Wirtschaftsvertretern im, im Saal Applaus. Geil, ne? Made in Germany als Qualitätsmerkmal mit der Aussage, dieser Roboterarm kommt aus Deutschland, der durchschlägt nicht die Fabrikhalle und bringt Arbeiter um, weil da ist die Sicherheit von Anfang an drin eingebaut.
1: Naja, aber so also irgendwie äh, Robotersicherheit und Datensparsamkeit, sind wir noch,
2: noch ist ja noch mal Das ist ja ähnlich. Äh, wenn, man, wenn, man die, wenn man Datenschutz als äh, Marke und Standortvorteil etabliert hat, zu sagen, ähm, wir sind hier in einer Umgebung, wo wir auf sowas Wert legen, ähm, zieht das durchaus. Also nicht umsonst haben Firmen wie Google und ähnliche in, in Berlin das Headquarter, wo sie sich um Datenschutz kümmern, weil hier halt die strengsten Regul Regulierungen dafür sind.
1: Naja, aber also ich, ist schon die Frage, sagen, das haben die ja nur hier, weil äh, sie das halt machen müssen, weil sie sonst irgendwie Ärger kriegen und das momentan noch so ist. Und äh, dieses Made in Germany war ja früher so ein Ingenieurskunstiegel. Ne? Also die Sachen sind besonders robust, sie sind technisch besonders gut ähm, und das sind ja auch im Ausland, ist das ja eine Qualität gewesen, die man halt gern, gerne wollte. Während mhm. halt niemand irgendwo, also zumindest so gefühlt jetzt danach nach Datenschutzprodukten fragt. Also gibt es denn da überhaupt einen Markt für. Also ist, das nicht so, ist das nicht so Wunschdenken? Also einerseits von, von Menschen, äh, die halt gerne datensparsam sein wollen, die denken, ja, genau, guck mal, Industrie, damit kannst du auch Geld verdienen. Und andererseits von, äh, von Industrie, die sozusagen immer dem innovativen US-Markt hinterherhängt und dann so hofft, okay, jetzt könnte man hier vielleicht damit noch, vielleicht wäre das ein Siegel. Aber ist es denn tatsächlich realistisch, dass man irgendwie so Made in Germany, Made, made with German Datenschutz als internationales Siegel etabliert? Ich halte das für ein bisschen naiv.
3: Naja, das spielt aber auch gleichzeitig noch in andere Sachen rein. Wenn du nicht die eine äh, oder den einen Anbieter hast oder die eine Plattform auf die deine Daten hochgeladen werden äh, und du die Sachen, und du deine Daten äh, lokaler speicherst, äh, also jetzt beispielsweise also mit mit mal mit dieser äh, Home Automation als Beispiel. Ähm, lässt sich natürlich auch auf industrielle Maßstäbe übertragen. Also wenn du quasi denjenigen, der diese Technik betreibt, in Kontrolle seiner Daten lässt, dann hast du auch viel eher die Möglichkeit, Interoperabilität herzustellen. Und ich hatte immer ja, aber den wollen Eindruck, die
1: Leute, das denn?
3: Ja, das hm? ist, da komme ich jetzt gerade drauf, was wir gerade hatten bei Wattenfall. Ne? Also was der Anrufer sagte ist, er, hat, er ist jetzt im Prinzip darauf angewiesen, dass es, es Wattenfall ist. Das ist natürlich nicht unbedingt im Interesse des Stromanbieters, der ihm das jetzt zur Verfügung stellt, aber es ist im, ähm, es ist im Interesse der äh, Gerätehersteller, dass Leute einfach in der Lage sind, äh, äh, quasi auch mal ihr Gerät zu kaufen und nicht immer bei der Stammmarke zu bleiben. Und es ist im Interesse von, von, von Konsumenten, weil sie sich nicht in so ein Vendor-Login reinfahren. Also das schönste Beispiel, was wir da gerade aktuell in der Politik verfolgen, ist, äh, ist der Routerzwang, der jetzt äh, aufgelöst wurde. Ich muss okay, also das nicht bei diesem Ich,
5: ich,
3: ich komme gerade drauf. Ich muss also jetzt nicht mehr den, äh, den ranzigen Plasterrouter, den mir mein Provider hinstellt, so akzeptieren, sondern ich darf jetzt auch wieder den Router meiner Wahl dort betreiben. Und ich, wenn wir wenn wir jetzt nicht zu weit abschweifen wollten, könnte ich Geschichten erzählen, die mehr als. Einmal nee, aber das ist aber, und dass sowas nee, halt sehr wichtig. Naja, nee, Aber das ist ja
1: was anderes, weil da stellt der ja, Anbieter stellt ja zu sagen eine Internetdienstleistung. Also zur Verfügung, dass sie an in einer, einer Infrastruktur teilnehmen kann und sagt dann, dann muss das Gerät dazu kaufen. Bei Internet of Things ist es ja so: das Gerät
2: ist. Dienstleistung. Naja, das Heizungsthermostat yeah. und das Gateway für zu Hause ist halt so ein Gesamtprodukt und dann bist du auf den angewiesen. Aber das Lustige ist, von wegen eigene Kontrolle und offene Systeme, wenn du dir anguckst bei Twitter und Facebook, kannst du dir ein, ein ZIP-Archiv runterladen mit allen deinen persönlichen Daten, weil sie in den USA dazu verpflichtet sind, dir als Konsument das anzubieten. Ja. Yeah. Also da ist schon so eine gesetzliche Vorschrift, dass ich meine Daten da auch wieder wiederkriegen wieder muss, komplett und unverändert, um sie woanders eventuell wieder einspeisen zu können.
4: Aber Na, Wiederkriegen von Daten ist halt schwierig. Du kriegst eine Kopie davon.
2: Ja, ja, du kannst
4: ja. nicht sagen, gib sie mir, ich gehe damit zu jemand anderen und du hast sie jetzt nicht mehr. Das ist halt der entscheidende Unterschied.
1: Ja, da glaube ich nach wie vor, es gibt nicht wirklich eine, eine Motivation oder sozusagen ein breites Interesse daran, dass Leute das wollen.
4: Also Ich denke auch, was da gesagt wurde, Standortvorteil, dass kann man wahrscheinlich auch genauso gut andersrum fantasieren. Also es könnte sich da genauso gut jemand hinstellen und sagen, so, wenn wir jetzt den Datenschutz komplett aufheben, dann können wir ja hier viel mehr Geld verdienen, weil wir, unsere Wirtschaft würde ja aufblühen, weil wir viel mehr mit
2: den Daten machen können. Also... Das ist ich, gerade das, was halt diskutiert wird und das, was Dobrindt und, und Merkel von sich gegeben haben. Dass wir genau das tun müssen, damit wir weiterhin Marktführer werden. Genau, äh, bleiben also ich, deswegen... Ich, ich, ich bin nicht so optimistisch wie du, dass, dass wir da jetzt argumentativ gewonnen haben und nee, Deutschland das Datenschutzland wird. Das garantiert sich. Also, Aber es ist eine Chance. Ich weiß nicht, inwieweit die beim Datenschutz gesehen und genommen wird von der Industrie, weil da gab es entgegengesetzte Äußerungen. Bei dem Security-Aspekt, da scheint es zu, scheint es zu funktionieren, was auch schon mal ganz schön ist, aber beim Datenschutz wäre es eigentlich auch ganz nett.
1: Also, womit ich gerade daran denken muss, was eine Romane mit zu so tun hat, ein Thema, wo es Innovationen mal gab, die dann einfach sozusagen, das ist versandet. Und zwar ähm, habe ich neulich, wir sind heute ja relativ viel bei Google, fällt mir auf, aber es ist halt auch ein gutes Beispiel, ähm, Street View. Ne? Also dieses, ich, ich gucke mir mhm. an, wo ich bin. Das ist in Deutschland einmal gemacht worden und dann nie wieder aktualisiert worden, weil Google gesagt hat, das ist uns einfach zu aufwendig. Ich habe halt neulich geguckt, also das Haus, wo ich wohne, das ist immer noch genauso verpixelt da, ähm, wie es halt vor, weiß nicht, fünf oder sechs Jahren oder wann das war, da ist immer. Wird noch, es auch bleiben. Wird es auch bleiben so. Also, ne, das ist passiert. Also, Google, also der US-Anbieter, der sich nicht um Datenschutz kümmert, sagt, das ist uns zu aufwendig, wir lassen das. Da ist aber niemand in die Bresche gesprungen und hat gesagt, na, dann machen wir so ein geiles Street View-Angebot. Das gibt es halt irgendwie nicht
3: ja weil jeder andere auch in dieselbe Problematik reinläuft also das ist ja keine so, Lex
1: Google na ja, letztendlich na ja. sondern das
3: ist, betrifft jeden der diese ja. Daten nochmal erheben würde und du kannst nur hoffen ja. an der Stelle dass der Presserummel über dein Street View nicht so groß ist auf das weniger Leute Einspruch erheben
1: genau Aber, dann könnte man sagen das wird doch beim Internet of things genauso sein es wird halt irgendwie international wird es eine Entwicklung geben ähm, und in Deutschland werden wir halt weiterhin unsere Glühlampen mit der Hand anschalten
3: ja wie gesagt ich bis, bis heute ähm, also ich kann nur von mir ausgehen ich würde mir das halt nicht hinstellen aber ich sehe schon, ich, wir sind da natürlich immer die Ausnahme ähm
2: Also ich würde es mir nicht hinstellen wenn ich auf zentrale Server genau. angewiesen bin aber mhm. ich denke auch, dass, dass da gewisse Hersteller durchaus verstehen, dass du alleine wegen der Latenz und wegen der Infrastruktur, die ja. sie selber vorhalten müssen, wenn sie mal viele Nutzer da drauf haben, das gar nicht wollen. Also wenn ich mir vorstelle, dass dieses Internet of Things richtig abhebt und ich habe dann da irgendwie 60, 80, 100.000 Benutzer, die alle ihre Glüben steuern und jedes Mal das über meine Server machen, skaliert das irgendwann so überhaupt nicht mehr und dann wird sowas kommen, wie das Apple TV oder das, das wie heißt dieses Google-Ding, so ein kleiner Kasten, der halt zu Hause steht, der genau diese Dinge übernimmt.
4: Ich denke, diese Cloud-An- oder Server-Anbindung ist ja auch nicht nur, weil die Leute Daten sammeln wollen. Wenn du jetzt, du möchtest ja dieses Feature haben, ich bin auch unterwegs und kann von unterwegs zu Hause etwas steuern, und das ist heutzutage einfach nicht trivial möglich, wenn du nicht den externen Server benutzt, weil die Leute haben halt diesen irgendeinen Router zu Hause, der äh, hat für gewöhnlich irgendwie eine dynamische IP-Adresse und wenn du überhaupt noch eine Public-IP-Adresse kriegst, V6 ist noch nicht ausgerollt, deine, deine Glühlampe hat auf jeden Fall keine Public-Adresse zu Hause. Also, du müsstest von dem Kunden sehr viel technisches Know-how verlangen, damit es nicht über die externen Server geht, damit es direkt funktioniert. Also die ja. Bastlösung von der wir vorhin sprachen, kann natürlich auch eine große Firma bauen, aber es sind einfach technische Hürden, die heutzutage immer noch da sind. Wenn wir irgendwann mal den großen IPv6-Rollout haben und alles ein bisschen weiter ist, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ein paar der Anbieter genau das, was, was Mutax gerade sagt, überlegen, sagen, okay, das ist jetzt so einfach für den Kunden. Ich kann dir ein Kistchen zu Hause hinstellen, ich muss gar nicht mehr für die den Server betreiben, zahlt der Kunde den Strom, ist ja voll super. Ähm, und man muss ja nicht mal das Schlimmste annehmen. Es gibt einfach auch handfeste Gründe, warum man diese Anbindung macht und die Daten woanders lagert. Auch genauso wie das Ding steht bei dir zu Hause, du kippst eine Cola drüber, die Daten sind weg, der Kunde ist am Heulen. Wenn es im Rechenzentrum ist, passiert es vielleicht nicht so schnell mit der ja. Cola.
3: Auf der anderen Seite, die, 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 die Gegensache, die sich dazu aufmachen lässt, ist, in dem Moment, wo jemand Geld ausgeben muss, um deine Daten zu hosten, das, und das sind ja laufende Kosten, die ich mir nicht über, einmalige äh, über einmaliges Bezahlen dieses Gegenstandes, der da jetzt äh, diese Daten sendet, refinanzieren kann. Das ist natürlich die Frage, wie finanziert er das Ganze? Finanziert er das wirklich aus dem laufenden Verkauf neuer Geräte? Oder gibt er vielleicht auch doch noch Daten weg, um das zu refinanzieren? Wäre jetzt die Gegenthese dazu.
1: Also Puh! Es bleibt also noch spannend, was The of Things angeht. Und äh, obwohl ich es nicht so offen lassen mag, äh, glaube ich, kommen wir heute nicht zu einem besseren Schluss als diesem. Es ist noch viel zu tun. Was glaubt ihr, wann reden wir, äh, wie viele Jahre werden vergehen, bevor es das chaos Minute of Things gibt, weil es wirklich jeder hat? Tipp? Fünf. Fünf. Ja, ja. halte ich für sehr realistisch. Ja. Ja, Und das, ja. allerletzte Frage, werden wir jemals in den Kühlschrank kriegen, der Essen bestellt oder wird das für immer ein Wunschtraum bleiben? Ich denke, wir werden die Küche kriegen, die Essen bestellt. Die ganze Küche gleich. Ja. Kocht, kocht die dann auch?
3: Nee, das, also es gibt mittlerweile schon so einen Prototypen von so einer Küchenzeile, die mit, mit Roboterarmen die kocht. Aber ganz ehrlich, ein bisschen kochen will ich selber, ansonsten kann ich mir auch gleich die, die Pizza selber im Internet klicken.
1: Also. Ich finde Roboterkoch ganz sympathisch. Wenn ich haben. Sehr schön. So, Chaos Radio 218, das ist ein Set of Things. Wir haben es angerissen. Und äh, aufgemacht und müssen es jetzt so stehen lassen. Mal gucken, was da noch passiert. Habt ihr noch äh, Ankündigungen? So, letztes Chaos Radio Monat, da stehen ja manchmal Dinge an. Das nee. sogar das letzte im Jahr. Im Jahr, aber bestimmt im, im Monat sowieso im Jahr. Ja. Ja. Und äh, statt des Chaos
3: Radios oder der Grund, warum es kein Chaos Radio in, im Dezember gibt, ist der 23. Chaos Communication Kongress.
1: Vielleicht auch der 32. Der.
3: was habe ich, hab ich gesagt? 23. Der 32. <lacht> der 32. natürlich. Und ähm, für den gibt es tatsächlich jetzt auch Tickets, da haben viele Leute dr lange drauf gewartet und jetzt unter tickets.events.ccc.de haben Tickets für jenen Kongress in Hamburg im Konferenzzentrum. Vom 27. Kauft, kauft, kauft. Warum soll man da hinkommen? weil es total klasse ist und weil neue Leute dort herzlich empfangen werden, unter anderem von den Chaospaten, die äh, jeden erstmal, der es gerne wünscht, an die Hand nimmt und ihm zeigt, was, was es wundervolles gibt und wo er am besten äh, seine Interessen ausleben kann. Also falls ihr in, euch in fragt,
1: Veranstaltung. was ist denn eigentlich dieser komische CCC? dann könnt ihr euch das auf diesem Kongress sehr, sehr sehr gut angucken. Also wirklich die beste Antwort, die ich diese Frage geben kann. Und es gibt dort, wie gesagt, ein Projekt für Leute, die zum ersten Mal da sind. Das sind die chaos wo Leute, die schon mal auf dem Kongress waren, mit euch zusammen über den Kongress ziehen und sagen, so hier, guckt ihr diesen Vortrag an, bastel an diesem Ding mit, macht dieses Schloss auf, dort ist das Bällebad. Solche Dinge. Also, falls wir uns jetzt sehen wollen, könnt ihr gerne auch dorthin kommen. Das war das Chaos Radio 218. Hier kommt jetzt Flo Heiler, bewirft euch mit Punkmusik. Ich verabschiede mich von mutags. Bye, bye. Dannimo. Auf Wiedersehen. Und der Peter? Tschüss. Die Sendung erscheint als Podcast in dieser Nacht auf fritz.de, sehr bald dann auf chaosradio.ccc.de. Mein Name ist Markus Richter, ich spreche Mikrofone und habe nur noch eine Sache zu sagen. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups.
9: Tschüss. With, at the same time. But you see. Hello my future girlfriend, this is what I sound like. Hold uh, a sand, make up, it, it up Check your birthday, keep on fucking it up What? All my bitches up in the club Let me see you shaking it, don't stop Rub it down, bounce around Wiggle every pound Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, the sound Feel the bass drop, here, the beat pop What you gonna do? When it's time to take off, land The rooftop jump, out of your shoe It goes, and oohs, oohs, heavy face balloons Unfadeable pokey tunes Dance moves from shitty cartoons Pretty hot wounds hung over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That seems out of the Wrong medication, rave invasion, it's a B-Tang Moin, fang, pong, chong Fang, 1, 2, Polizei, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, it's an index finger party Yeah, yeah. Come on, my losers, hollow website
0: Even you your losers, hollow
9: website, website. Everybody come on hollow left side! Come on, come on on a hollow left side. Forget I'm in your extended network. Piat. X 45,000.